0: 月黑风高
1: 之夜，无辜男女相继被害，恐怖事件频发。在将神与驱魔举棋不定之间，八阳神的头颅被斩断。一个真假难辨的谎言，一宗曲
0: 折离奇的谜案
1: 。敬请关注硬核电台专题节目《灵异事件不知灵媒
0: 》。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD。啊，我们这期是一个专题节目啊。专题节目的名字叫什么呢？梅子。专题的名字叫做《灵异事件簿之灵梅》啊对对对
1: 。这还是我刚刚想的。<笑>对呀、啊，刚忘了忘了。忘
0: 了聊一聊最近这段时间非
1: 常火热的恐怖电影《灵梅》，对吧？对。在此之前，我们想探究一个问题。嗯。到底是谁在炒作这部电影？对，是怎样的一股神秘力量
0: ？是一个傻屌的力量，把我吓够呛
1: 。<笑>是怎样的一双看不见的大手推着这部电影一步步的走向一个虚假的神坛？
0: 我看完这个片子之后，你知道许了个愿吗？嗯，我许了一个愿，就是借他、借他、借他一双慧眼吧。是怎么把这片子吵起来的？我靠！我他妈看了个什么？许了个愿
1: 说。以后所有的恐怖片都要这样的话，你就都敢看了。是
0: 我看灵媒真的是经历了几重心灵反转。嗯，最开始的时候我本来不想做灵媒的，是因为不敢看。你跟小千说这个火，我说咱做个别的，把握热点。的嗯、我说这个火，这个火，现在知乎上边排第一，豆瓣上边排第一，不做这个做什么呀？我说那那行吧。当天晚上那会儿好像是几号啊？好像就是十九号吧。嗯啊，我正回家跟我母亲一块过节呢。然后看。九幺九，哦，还是个协令日子。
1: 协令日子是啥意思
0: ？就是九幺九，听上去好像挺吓人的。虽然我也不知道什么日
1: 子啊。<笑>我告诉你，我昨天刚从故宫出来。嗯、啊，九是至阳之数啊。九是至。导游说了，对，九是至阳之数。那为什么是有、啊、五之尊？呃，阴的话我不知道。一。或者零，是零是质因、哦。哎，<笑>但九为什么九五之尊？不是因为九为数之极吗？对，就是数之极嘛。然后也是说是、嗯、呃，就数字里面最大的叫做吉阳嘛。哦。然后五是中间嘛。<吧>嗯、明白，明白
0: 。反而当时呢，就在你跟小千两个人的威逼利诱之下啊，尤其当时说不看这个就不是人啊，不看这个就自己没有种啊，是吧？
1: 这一类的说法之下，我去看了《灵媒》，哎，但是当时呢，我其实做这个呢，也是因为看了好多咱听友在群里面说呢，嗯、而且还有好些人主动在群里面分享了资源，是，嗯，说你们什么时候做的灵媒呀？这片子现在多火呀，啊，然后
0: 还哎，真有人特地发给我资源，嗯，说我知道阿甘你胆子小，但是这个片子你可以看。对，姐姐陪你一起看，没有，是一哥哥发给我的。哦啊，所以我当时挺惊的，哥哥抱着你看，哎
1: 呦，怎么抱？让你做至阴之术，零
0: ，我真的妈惊，把、啊、你串起来
1: 。<看>但是呢，像烤串一样把你串起来。这
0: 个话题到这可以停了。啊, okay、啊，但是看了之后，我真的觉得我他妈看了个什么。这个片子呢，也经历了一轮评分上边的波荡吧。从开分好像是七点七，一天的时间就跌到七点零啊！最开始有八点二分，那我看到的时候已经从八点二变成七点七了，是吗？嗯，对，最开始有八点
1: 二分，到现在是七点零
0: ，也就是说降了一点二。对，可见大家的预期有多
1: 高，还会往下降了。但我觉得大家的预期高在这部片子上是情有可原的，因为这部片子的主创确实相当牛逼。嗯是谁给大家介绍介绍导演？其人，哎呦，说到这导演，那可、个、是牛逼坏了。导演叫班庄比心达那冈。刚刚班庄比心达那冈。你刚才说英语吗？班庄比心达那冈，你这个是，你这个是泰国话，他肯定不是这么说的。班庄
0: 的先达那冈
1: 不是，他肯定是班庄。开该开奶缸，对，应该是这种。呃、对，为，<没><笑>我觉得哈，很多人应该会在我们刚讲完这句话的时候，就就在这个时刻流，开骂了，就开骂，了，开骂了。我觉得我们节目有一个最大的好处，嗯、就是要让互动性强。是,是很多观众的出气筒，想骂的扣一，<笑>扣骂，给骂一扣起来，真是对，别控制，<对>我们在我们这儿就别控制，你想骂就骂。叫搬家
0: 什么
1: ？要 Q 我一遍 ？Wait for me <笑>啊！来，他说叫音音译过来叫搬砖比心达拿缸嘛？啊、你看我的态态是正宗的搬砖、啊、比心达拿缸。别抓，必须打灯光。你这不行，你这个不行，你那个剪掉啊！好。吧，但说导演其人呢，其实他拍过一部号称在前些年，呃，但我也不知道到底是谁号称呢，反正是号称是泰国恐怖片的一个天花板啊，一个巅峰之作叫《鬼影》。嗯啊，这部片子呢，其实我也有幸看过，评分确实挺高，七点七分，也是他的个人作品中评分最高的一部。然后这个导演呢，其实后面也拍过一系列的鬼片了啊，很遗憾，我呢也不是一个特别的鬼片发烧友，我也没有看过。是但是他还拍过一部片子叫《相爱一天》，《相爱一天》这部片子呢很有意思，它是一个爱情奇幻片。这部片子我为什么要拿出来提一下呢？是因为大家如果看过今年我们的 Angelababy， 嗯，她拍了一部片子叫《假如明天你是否依然爱我》。名字越长越
0: 是烂片，你听过这个定律吗？确实
1: 是烂片，但是他那部片子就翻拍自《相爱一天》的，然后那部片子的编剧呢也是我好朋友，啊、我真的是看过那个片子的原本来的剧本，啊、我打包票的讲，原来的剧本是我在近几年里中国的国产青春爱情电影里头，我觉得剧本写的相当不错的，就是执行拉垮了，不知道为什么执行和表演上拉垮了。当然，我觉得表演还是不错的啊！表演还不知道吗？嗯，对，不美不美。然后呢？对，呃，对，然后呃，我我讲了这么多，对啊，你看把我讲的，我有点心虚了。嗯，这是泰方的导演，那为什么这部片子这么受重视？嗯，因为这个片子的编剧是两个人，一个就是导演本人，还有一个大神级的人物罗红枕。哟，我想哭，但是哭不出来。哎，这次怎么又变成我<笑>被挨骂了？是啊 ，OK， 哭声了。罗红枕，嗯，罗红枕还是这部片子的监制，是一个泰国、一个韩国，韩泰两方联手嗯打造的这一部重量级的恐怖大片、嗯、对，有什么理由不去期待呢
0: ？对
1: 。而讲到罗红枕，我们刚刚忘提了一点，为什么喜欢？首先，罗红枕是我很喜欢的一个导演，嗯、我对他可以说是两分喜欢，一分讨厌。为什么？因为他总共就出过三部院线电影，嗯，头两部《追击者》和《黄海》嗯，那是被我奉为神坛的作品。我看了《追击者》和《黄海》以后，我恨不得就住到延边那去。到了，嗯嗯，嗯但是看了《哭声》以后呢，我豆瓣上打包票的说，我真的哭不出来，嗯，我还想笑。嗯，我还大声的笑，放肆的笑，我放肆桀骜，你知道吗？嗯，我只给了两颗星，就是四分，因为我觉得就挺没意思的。当然了，也可能是我第一集没有看懂啊。这个时候也是哭声是捂着眼看的啊？是吗？嗯，我我刚刚说完这句话以后，其实也是一个骂点，就是有喜欢罗红枕的也不要骂我了，不用再 Q 这个事啊？是吗？嗯，好的啊，我哭声也是捂着眼看的。那你说你
0: 很喜欢？我没说我喜欢哭声啊啊。是吗？我喜欢黄海啊！哦，你是
1: 你是说喜欢也？你是觉得哭声挺有意思的，是吧？
0: 也没有啊，就是我捂着眼看的，我怎么知道它有意思没意思？啊、好，对吧？好，咱不提，啊、那咱就直接进入主题，说这部灵媒、嗯。但我还想补一嘴啊，你就是咱们刚才说那个叫，就是咱们刚才说的这个导演班庄比新达纳刚。他还有一个作
1: 品，班庄比新达纳刚，对
0: 吧？对他还有一个作品就是《鬼夫》，二零一三年的《鬼夫》。那个片子其实我有了解过的，你看了吗？我、嗯、看了一点点。哦、OK， 啊，我之前在节目里边不是曾经 Q 到过吗？就是遇鬼的那个事儿，嗯、呃，然后他其实在泰国的票房成绩特别好，可以说在整个东南亚市场，嗯、这个导演都是挺有票房号召力的。然后他和罗红枕一起合作，现在的这部《灵媒》又是以一个伪纪录片这样的形式去制作，这个项目从立项开始就很受众人期待，而且这也是罗红枕第一次做制作人。所以算是强强联合了。在上之前吧，豆瓣上边其实已经开始预热了。但是我是真没想到，上了之后能
1: 做的这么拉垮。是，嗯。但是在我们说为什么这么拉垮之前，我们先静一下剧情梗概啊，嗯、这块有剧透，阿、啊、甘你就是呃搂着点说
0: 。OK， 我就不搂着说了，不想听剧透的，这可以关掉啊。然后后边呢，我们再来到这个影片的解读，对吧？片子的剧情其实很简单，一开场呢是一个纪录片视角，告诉你有一个纪录片团队，然后到了泰国呢去追访一群灵媒，并且从中选择了一个叫做尼姆的人去进行专项跟踪，记录他和他家族的生活，然后就开始大概起讲这个故事啊，在泰国东北地区呢有一个叫做礼府省的地方，这个地方呢有一个原始神灵，名字叫做巴阳神。当地的很多居民都信奉这个神，并且把它奉为是祖先神。没有人知道八阳神是什么时候出现的，也没人知道他的来历。但是很多人都相信他是一个好神灵，会庇护这里的村民，而且是一代又一代的。尼姆呢，就是这个八阳神的灵媒，而且他们家呢，世世代代都是八阳神的附体灵媒。这儿必须说一个有意思的事儿啊，八阳神是男性，但是呢，他只附女性。哦，这就像魔女的自卫一样。最早呢是附在尼姆的祖母身上，她是第一代灵媒。之后呢就是祖母有俩女儿，一个是尼姆的母亲，一个是尼姆的姨母。所以祖母去世之后，八阳神呢就附身在了尼姆的姨母身上，也就是她母亲的亲姐姐。那到底是姨母的姨母还是尼姆的姨母？嗯、尼姆的姨母。OK， 嗯，那姨母呢就成了第二代灵媒。等姨母在去世之后，八阳神。就附身到了尼姆身上，但是附身到尼姆身上的时候，其实是有问题的。嗯，尼姆有个姐姐叫伊诺，伊诺按照继承顺序来讲，应该是伊诺成为这个八阳神的附体灵媒啊
1: ，而且她也是最开始有一些特征的，特征的就是。应该是月经来了很多天，流血不止，流血不止
0: ，<吧>肚子疼，焦躁烦躁，嗯啊，但是呢，一诺不想成为灵媒，他知道成为灵媒之后会被大家另眼相看嘛，不当做普通人，嗯、可能要作为一个怪胎生活着，所以他在那个时候就很拒绝八阳神的附体，
1: 甚至改信了基督，而且他为了逃脱他成为这个灵媒的宿命，嗯，他干了一些坏事儿，嗯，哪些坏事儿？比如说呢，让这个妹妹
0: 就是尼姆穿自己穿的衣服，而且在尼姆的鞋里放上一些符咒，就为了把这八阳神的附体从自己身上转到妹妹尼姆身上去，最后成功了。嗯啊，在某一天，尼姆突然晕倒，然后从他身上就开始显现出了八阳神附体的征兆。对，然后尼姆成了第三代的灵媒，而姐姐伊诺呢，就到了一个其他的地方。嫁老公生孩子，他们家这一代除了尼姆还有伊诺之外，其实还有一个儿子来的，就是片子里边的舅舅，他的名字呢叫马尼，也是一个，呃，比较有意思的角色吧。一会儿到后面我们可以详细去讲。那尼姆做了灵媒，但是多年来膝下无女，没有孩子，更别提闺女。总之呢，八阳神还要找下一代的人去继承，但是他们家尼姆没有孩子。唯一的一个女孩是一诺生的，叫阿敏。这个故事的主视角就是从尼姆参加阿敏的父亲，也就是自己姐夫的葬礼开始的。嗯，你为什么要给他加个阿、啊？在电影里都是叫敏的，我又不是泰国人嘛，敏，对吧？我这么叫不会很怪吗？敏<明>，对吧？不会很怪我叫他阿敏就好了吧？<对>当尼姆去参加他姐夫的葬礼的时候呢，发现自己这外甥女阿敏。身上有很多奇怪的地方，比如说，你有的时候会发现阿敏自己一个人神情呆滞的站在一些地方，嗯、并且呢嘴里叽里咕噜叽里咕噜在念叨着一些什么。他是个 rapper， 可能他在 freestyle。又有一些时候，他非常有童心，嗯，穿一些小女孩的鞋，嗯、又会玩一些小男孩才会玩的玩笑跟把戏，嗯、好像在他身体里边居住着一些什么。嗯、又有一些时候，他发现阿敏特别暴躁。经常会和别人吵起来，而且会产生幻听，因为这个片子是一个伪纪录片。而一开始镜头的视角是跟着灵媒尼姆走，要采访他的家族。那有的时候呢，就会拍到敏。当时敏曾经问了摄影师一个非常非常重要的问题，他指着远远的一个房子说：“你能看到那个房间里边有人吗？”摄影师说：“可以。”但这其实就代表一个问题，就是敏很有可能平时能看到别人看不见的东西，所以他当时才会问摄影师能不能看到，他怕自己看到什么别人看不见的东西。<对>而且那个时候他就已经开始在墙前自言自语，神情呆滞，做一些非常木讷的举动跟行径了。他自己也在害怕一些什么？对，在害怕一些什么？嗯、随着阿敏身上的怪现象越来越多，尼姆呢也就把目光聚集向了他，慢慢的发现。阿敏身上好像有很多在当年他成为八阳神附体的灵媒时，在降神之前那些征兆，比如说阿敏当时经常在这个电影里边说自己的小腹痛，甚至那里也痛。嗯啊，当然我不知道这是不是跟他被那个淫魔附体之后，就是他的淫乱有关系。嗯，但他一直说那里痛，然后月经不停地出，就大姨妈的血一直在他身上往下流嘛。嗯，甚至在一些公开场合的时候都止不住的。而且呢，精神状态也特别特别的不好，经常你会发现他会做一些看上去很悚人的举动，比如说半夜盯着那种老太太苦笑，对吧？对，而且还是个瞎眼老太太，还是瞎眼老太太。而且阿敏还经常会在宿醉之后和别人乱交。这些事儿呢，是被公司的摄像头发现的，因为他打炮的地方其实就是公司的办公室。嗯。唯一不知道的点就是这事儿到底是阿明有意识的还是无意识的？是，而且他这些男生是
1: 怎么勾引进去的？还是他也不知道
0: ，都没交代啊。我只知道有一个是保安，穿着保安的衣服。嗯，对我当时在想，是不是那个老板把他开除的原因
1: 是生气？为什么没有我？对吧？所有人都有，就没有我？没有，可能是老板觉得他是 special 那个，只跟他有过，啊、但没想到其他人都有。啊、明白
0: 了。嗯总之呢，这些事儿被尼姆发现之后，尼姆呢就推断是不是八阳神要从自己的身上转移到阿敏身上去了。嗯，所以他就到了阿敏的家里，然后去搜阿敏的房间，看能不能发现什么。结果呢，还真在阿敏的房间里边发现了一个泰国当地原生宗教趋吉避凶的一个法物。对，这个他的那个,个
2: 衣柜里。嗯、对，
0: 这个事儿呢给了他挺大触动，他就赶快问自己的姐姐伊诺说：“哎。”阿敏什么时候开始有这些征兆的？为什么要在自己衣柜里边放这么一个趋吉避凶的东西？他身上是不是有什么奇怪的地方？嗯，你们最近有没有发现他做什么奇怪的事儿？但是他姐姐呢，明显很自私，他自己不想当灵媒，也不想让自己的闺女当灵媒，就回绝了尼姆。可是回绝了尼姆，不接受他这份好意吧？随着时间的推移，阿敏身上的怪现象越来越多，嗯，而且呢
1: ，诡异的事儿也越来越多。对，我觉得你在往下讲之前呢，还要跟大家交代一下，嗯、就是诺伊嫁的这个丈夫，哦、他们家是个什么样的背景，他们家有着什么样的一个渊源。明白？嗯，阿敏
0: 的母亲诺伊，也就是本来应该成为第三代灵媒的这个尼姆的姐姐，她嫁的人呢叫威洛。对，威洛一家的祖先啊，以前呢杀过成百上千的人，杀死的人里有一个曾经诅咒过他们家族所有的男性。让他们家族所有的男性都不得好死
2: 。嗯
0: ，所以每一代洛威家族的男生可能都是活不过四十岁。那在这个故事里边，我们刚才说，尼姆发现阿敏身上的异常，就是因为前两天刚刚参加了自己姐夫，也就是威洛威洛的葬礼本人的葬
1: 葬礼。威洛是自杀死的，嗯，对吧？为什么自杀死的？也特别唏嘘。嗯嗯，威洛呢是开一个纺织工厂的，他一开始是动了。放火烧自己的厂子，他觉得可以骗保，但结果呢？嗯、这个事情被发现了，发现以后不光是没有骗到保险金，自己的厂子也毁于一旦。对，所以呢，自己就动了自杀的念头
0: 。其实我这儿一直有个问题，就是片子到后半程结尾，嗯、那个敏藏身的地方跟举行仪式的地方。就是他，应该
1: 是被火烧过的工厂。对我是不是就是他自己爸爸的工厂？对
0: ，因为那儿写了一个字幕，字幕，因为那个地面上有个牌子，牌子上面写的什么什么纺织厂，嗯、然后确实有被火烧过的痕迹。我当时就在想，着、嗯，但是又觉得太荒凉了，对吧？跟外面是没有通路的，不至于那么荒凉，所以我这儿拿不准，我只是在这儿问一嘴，要有能 get 到的，可以在评论区里边扣一。对吧？如果是那个啥子，扣一已经<笑>告诉我们，我们扣
1: 一已经代表着是骂我们了哦哦哦啊。<的>如果是觉得是的，
0: 扣三，扣三，<对>扣三，觉得是的，扣三，觉得不是的，扣四啊。嗯、然后呢，这一家里边，其实除了民以外，还有一个儿子。对，他的子这个儿子叫麦克，
1: 麦克长得还挺帅，长
0: 得挺帅。麦克呢，据说是骑摩托的时候出了交通意外
1: 死车祸死的。嗯。但其实他还不是车祸，他有一个真实的死亡原因。我们先按下不表，嗯、你再回到尼姆那条线，顺着往下讲。Okay
0: 、尼姆接着去追查敏这件事儿，并且呢，想给他举办降灵仪式、降神仪式，因为他知道，如果真的是八阳神附体，不给敏解决这个事儿，敏最后一定会死掉。开始的时候呢，伊诺严格不从。但是后来看着自己的女儿越来越痛苦，也越来越不像一个正常人，还是决定让自己的妹妹来办这个降神仪式。可是他妹妹在办这个降神仪式之前发现了问题，嗯，原来阿敏并不是被八阳神附体，她是被恶灵附体，而且是一堆恶灵。开始还不是，开始他就想平白无故的。恶灵为什么要附体阿敏？就去追查阿敏有没有招惹
1: 到什么，嗯、从那儿查到了麦克跟阿敏的关系。那个关系发现的那刹那，其实我在看电影的时候，嗯、我还有一丝的恍惚和犹疑。嗯，因为我在想，嗯，他们家应该不会做出这种事儿吧
0: ？对。但是后来你看那个祭祀仪式，他去麦克吊脖子死的那棵树前的时候，摆了一个粉色的避孕套。嗯
2: ，
0: 所以你就知道这应该是他们两个人乱伦。对，麦克死的真实原因呢，是因为他跟阿敏两个人乱伦，然后被发现了，对，乱<伦>然后他上吊
1: 了。这一段不被人祝福的爱情呢，肯定是要被家里人所禁止的。的那作为麦克的话，他自己可能完全没有办法光吧，或者说他，因为别人应该不知道，嗯，我觉得他真的是爱阿敏的，嗯、他可能是没有办法承受失去阿敏，对，就选择了上吊，对。
0: 因为有麦克这个事儿呢，尼姆作为灵媒知道，自杀的人一般都会成为怨灵。他认为是麦克，因为太爱阿敏了，所以死后成了恶灵，缠住了阿敏。于是他就特地到了麦克
1: 吊死的那棵树下去做法事，做了好多天。对，而且他做法事特别有意思。嗯，他是。做一套那种 SOP 的流程以后，对对，然后最后呢，他每一次做完要敲一个鸡蛋，敲一个鸡蛋，鸡蛋如果打下来是生蛋黄是好的话，就说明没有事儿。还是不是
0: ，他是要用生鸡蛋占卜，嗯、因为那个时候呢是阿敏正好逃了，被恶灵附体之后逃了。逃出了他和自己姐姐他们的管控，他不知道阿敏去哪儿了。然后当时他去追查的时候，发现了麦克嘛，嗯，然后觉得是麦克附体的，所以他在麦克那个歪脖子树底下就做法。一方面呢是希望能安抚麦克的灵魂，一方面打鸡蛋呢是通过打出来蛋黄的样子得到一种启示，类似于占卜，哦，去沾那个阿敏到底在什么方向，去沾那阿敏到底在什么方向跟方位。结果他粘了很多天，没得到任何启示。直到有一天，对，直到有一天，他打了一个鸡蛋，发现鸡蛋是黑的，黑的，他打出来一个水皮蛋。对，但是是液体，但是液体是、嗯。他就觉得不对，我的方向错了，跟麦克没有关系，附在阿敏身上的是其他的东西，
1: 其他的恶灵
0: 。他就跟随自己的灵性去寻找阿敏，结果就在我们刚才说的那个纺织厂里边，找到了衣不蔽体的阿敏。把阿敏带回来，那会儿阿敏已经失踪了很多天了。对，嗯，但是他呢，居然，哎，身体还
1: 挺好，还挺有力气。那个时候应该是他把从呃，嗯、呃，那时候他找到阿敏了以后，就是我觉得应该是这个电影的分水岭。对，前面还是气质比较明显的这种灵异题材的电影，到后面呢，反倒我觉得有一点点像丧尸片了
0: 。呃、丧尸片我不知道。但是当他
1: 找到这个之后，我明显想
0: 到就是驱魔人，嗯，对，因为驱魔人那个片子我是看过的。然后他找到了阿敏之后呢，就已经确定阿敏是被很多种灵附体了。嗯，这些灵里边他说有动物的，有昆虫的，然后有这个草木的。当时我还在想，我说这片子难道是环保主义吗？你想，他们拍了很多在泰国当地那种废弃的工厂，嗯，对吧？这样的镜头。然后又告诉你有这么多草木生灵的那个灵魂集成了一个恶灵到阿敏身上，难道这是一种自然的控诉吗？我当时在想，而且他中间还
1: 说了，他们家应该是做了一些就是，呃，杀狗的生意，对吧？对，导致他后面有一幕，很多工很多拍这个纪录片的工作人员，还是那个法师旁后面。后面会出现的一个法师旁边的那些呃工作工作人员，他们被恶灵附身了以后，其实趴在地上，我看他们的行为呢会很像狗，因为他身体整个四肢伏地，嗯、然后呢整个身体剧烈的摇摆，然后把舌头露在外头。是，其实这些都是没有讲清楚的点，一会儿咱们可以到 bug 环节的时候说
2: 。
0: 嗯，我们赶快把最后的这个结局跟大家说了。嗯，当阿敏追回来之后呢，尼姆就想帮助自己这个外甥女儿把恶灵驱走嘛。甚至他还找了当地的一个大师，可是呢，就在准备驱灵的这些天的时间里边，发生了几个事儿。第一个事儿呢，就是纪录片团队好死不死的，在阿敏居住的房屋里边摆了一大堆摄像头，每天观察阿敏在做什么。结果发现，每天一到晚上，别人睡着了之后，阿敏就会做一些非常奇怪又恐怖的事儿，嗯、比如说像动物一样在地上爬行，眼睛翻白，嗯、然后把自己母亲屋子的门打开，伏在自己母亲的身上，像一只野兽一样盯着他，但也不知道为什么没有咬啊。这是阿敏这一方，而尼姆那一方，在距离驱魔仪式大概两天到三天的时候，在睡梦中去世了。嗯。没有了灵媒，只剩下那个大师。那个大师说，还是要把这场法事做完。带了很多他寺庙里边，或者说他修行地里边那些协助的人，到达了那所棉纺织厂，摆了祭坛，插了香，做好贡品，并且使用了一些，就是我们如果看林正英老师拍的那些鬼片，经常有什么墨斗啊，对吧？嗯、啊，像什么呃糯米啊、朱砂呀、黑狗血之类的东西，他们也是准备了一些道具。帮助去驱灵，结果没驱成功，因为阿敏的母亲伊诺太爱阿敏了，所以他选用了一种驱魔方法，叫什么？代身受灵，就是他自己代替阿敏去完
1: 成这个驱魔仪式，去受苦其实。其实这一点我也是有点没看懂的。嗯，片子里面其实没有特别明显的，没特别明说
0: ，<吧>因为他呢，就是怎么样，在驱魔的过程当中，被驱魔的那个人受肉体上边要受一些折磨嘛。嗯。然后你看到他母亲说，他愿意为了自己的女儿去怎么怎么样，所以当时呢，是他被带到那个棉纺织厂里边去，他跟阿敏可能做了一些仪式，然后施加在他身上的东西呢，也会施加在阿敏的灵魂上，到最后他可能会死，但是只要驱魔成功了，阿敏身上的恶灵就走了，阿敏会健康。对，这是当时驱魔的这么一个环境，但是没有想到还是出现了意外。
1: 对，因为在棉纺织厂废弃的棉纺厂里头。阿敏的母亲在被做着驱魔仪式，<对>而与此与此同时，阿敏自己被关在自己家里的一个小屋里。对，看着他的是玛尼。对，而且他的那个房门是紧锁的，嗯、在房门就门和门框的空隙处贴满了符咒。嗯，意思就是你出在这场驱灵仪式、驱魔仪式完结束之前，你都不能出来。嗯
0: ，他是出不来的。但是看着他的呢是玛尼和玛尼的老婆，还有玛尼那个还在襁褓当中的婴儿。他母亲在受着苦，恶魔呢想要自救，他就在阿敏家里闹出了点事儿。这个事儿是啥？不给大家做剧透了。反正呢，形成了一个反转。恶灵在驱魔仪式完成之前，从那个被贴满符咒的房间里逃了出来，嗯、导致驱魔失败。而且在驱魔失败之后，恶灵还分化了一点点他的灵力到一诺的身上。就是阿敏的母亲身上，现场把整个驱魔的仪式给倒转了，把香倒了过来，并且画了一个五角星。如果大家对这个神秘学有了解的话，就说这黑色的五角星，它可能是一个连接地狱的那么一个标志嘛。五角星如果是倒着的，嗯，就是代表着是恶魔，嗯啊，如果是正着的话，其实代表着是应该是光芒和希望之类的。哦，那我就不太清楚了。嗯、反而当时他在驱魔现场做的这个事儿之后，你可以理解为他引动了世上的邪恶力量。立刻就把整个棉纺织厂里边所有的神道的工作人员全部都给感染了，包括那个大师也在第一时间坠楼死了嘛？对对吧？所有的人都变成类似丧尸跟被恶鬼附体的那种怪物，然后片子到这儿其实就结束了。这是灵媒的
1: 故事。对，后嗯、最后有一个惨烈的一幕，嗯，就是阿敏赶到了这个废旧的棉纺织厂。这个阿敏当时已经是完全被恶魔附体了，对，而且已经外向化了。对，他在棉纺织厂。亲手焚烧了自己的母亲，哦，还有这么一个场景，当时我可能无眼了。
0: 总之是这么一个故事吧。
1: 嗯
0: ，看完了之后，我只想说三个字：这是啥？他妈的！哎
1: ，不文明。
0: 没有，我说的是他妈的骨灰被自己的亲闺女给扬了。哎呀，这
1: 你得说、哎、<呀>说，你得说连
0: 贯嘛。而且这都多少个字了，啊、也不好吧？好呀，对,对语文没学好嘛，数学没学好嘛，对吧？嗯、当时这个片子看完之后，我说到底讲了个什么？真的，这片子你要说害怕呢，我整个片子里边只被一个镜头吓到过。嗯，那个镜头就是当晚上的那种夜视型的摄影机去跟拍阿敏的时候，阿敏蹭。眼睛翻白，在摄影机前突然炸出了一下，然后我，你是被《鬼影实录》吓到了，可能吧，也不是被这部片子吓到了，可能吧，嗯、就是那个时候被吓到一下，其他所有时候我都觉得，嗯，这片子其实也不吓人啊。开始的时候 ，A D 跟小千跟我讲，这片子现在评分很高啊，很火呀、啊，之前拍《鬼影》的导演拍的呀，嗯、我其实是二倍速静音看的，你知道吗？但在看到三十分钟的时候，我发现这什么片子一点也不吓人啊。我就恢复了正常速度，打开了声音，把这片子看了下去，一点儿都不吓人，一点儿都不可怕。而且里边我觉得有很多地方是没讲明白，我不知道是因为导演的野心太大了，还是编的时候编了太多进去，最后拍不出来呀、啊。你就说，我们开始讲，他可能带一点点环保主义，嗯，但是有头无尾。他前面跟你说哦，我们家呢就一直在这个靠杀狗生活，嗯，对不对？然后也跟你讲，他被这个草木动物的灵附体了，然后给你拍了一个纺织厂好像被焚毁那么一状态。但是结尾的时候，或者说中断的时候，也并没有说他们泰国人还有他父亲对动物那种迫害到底迫害到了一个什么样的地方。因为你要说这种因果循环的，我可以给大家推荐一个片子，徐克的。徐克早期有一片子，我忘了是《地狱无门》还是，呃，第一呃第第第三类型危险，不是我忘了到底是《地狱无门》还是那个第一类型危险，有一个镜头印象很深，它里边主角虐猫，把猫从那个山上扔了下去，下边正好是有竹叉子，嗯，然后把那猫给穿了，插死了。哎，那个电影是张耀扬演演的吗？我忘记了。我只记得零星那几个镜头，然后到结尾的时候，嗯、当时虐猫的那个人的死法，跟那个猫的死法一模一样，根本就没跟你用旁白，或者是用字幕，或者说用台词告诉你说因果循环。你看到这个场面，你就知道这是因果循环的报应，嗯、因为你之前向猫施加了这个恶，最后作用在你身上了。你高
1: 下立判，跟《灵媒》这个片子一比，嗯，因为你说到这个猫这个片子，我突然想到一个张耀阳演的老片，嗯、他是个黑社会老大，嗯，然后好像也是说，就是说最近运气不顺啊，还是怎么的，然后在执行任务的过程当中，其实不是执行任务了，就是拖地的过程当中，啊、然后可能杀了一只猫，然后一直走背字儿，啊、走背字儿，到最后可能是死了还是怎么的，不好意思，就是确实。太久远我有点忘了。但你刚一说，就突然一下子打开了我这个
0: 记忆。嗯、不是，我刚才说的那是徐克最早的三部片子之一了。<Okay. S 2> 但真的跟现在我们看到《灵媒高下立判》，就是他环保主义也好，因果循环也好，其实并没有做出来。嗯，其实并没有做出来这个效果。第二呢，就是这片子他用了一个其实很多经典的恐怖片会使用的拍摄手法，就是伪纪录片嘛。对
1: 。但是他有穿帮，你知道吗？我觉得是这样，就是他的伪纪录片啊。呃，其实没有用到正道，对，就是说他没有用到伪纪录片最精华、最需要在恐怖片里面被展现的部分。嗯、就伪纪录片的这种恐怖片形式，第一部应该公认的第一部应该是《女巫布莱尔》，尔然后后面有很多什么《鬼影实录》啦，嗯、包括像呃克洛夫街。其实我还有一个特别喜欢的
0: 用伪纪录片形式拍的电影，它不是恐怖片，嗯、叫《超能失控》。啊，那部片子就是做的非常到位
1: ，阿布呃 ，J J 阿布拉姆斯的。对
0: 他、嗯、那个片子有意思的地方在哪儿呢？你会发现，除了手持的那种摄影机之外，大部分的镜头是通过街道上边那种监控视角给你拍下来的。嗯，对吧？他也组成了一个非常有意思的片子。但是我在看《灵媒》的时候，我就觉得不是。最
1: 开始的十五分钟，我还觉得，嗯，这片子应该是一个伪纪录片。我觉得最开始的十五分钟，他的气氛烘托的还是比较到位的。嗯，他。一开始把这个做成一个电视台会播出的专题节目，对对吧？如果是我们在中国拍，那可能就是走进科学了，对，或者是其他一些中央十套的一些什么节目，对吧？嗯，加上这个包装，我觉得是好的。嗯、但到后面以后，它就越来越偏离初心了
0: ，越来越偏离初心。其实最开始偏离初心的点是啥？你看一开场的时候，跟他说现在什么什么台要做这么一个有关于灵媒的纪录片，嗯，选来选去之后呢，选到了尼姆。然后又跟你说，附在你母身上这东西叫八阳神，给你做的好像有点像那个国家地理那种自然风光的那种纪录片的感觉，给你介绍八阳神从何而来，你母他们家有一个什么样的情况，给你用了很多的老照片，好像真的是来自于采访，跟于他们家之内拍摄的那些东西的境况，嗯，对吧？但是从你母去参加他姐夫的葬礼开始，你就感觉这东西它不是个纪录片了，人物有表演了。
1: 把那个摄像机被碰倒到地地面上以后，理论上来讲，人在那个时候是根本就不要再去碰摄像机了。那个时候只想保命。<对>但是，那一个就是我们说所所说的从来没有出现过的摄摄影师吧，他在保命之余，他还碰了一下摄影机，把摄影机的朝向给正好对到了马上要出现的这个。呃，阿敏身上，嗯，那你就会觉得这太刻意了吧？怎么就有那么巧的事儿？然后你在那那么一个生死存亡的关关头，你你还会去想要去保护一下机子？你为什么要碰它呢？而且，呃，我觉我是觉得从就这个片子呢，其实它可以加一些字幕，就很、嗯、就可以解决一部分我们觉得不适的地方。就譬如说。呃，像我之前很喜欢看那个伪纪录片形式的电影，叫《切尔诺贝利日记》。
2: 嗯
1: ，说的是有一群大概是美国、英国的年轻人深入到那个乌克兰，然后去探访切尔诺贝利遗址。然后在那个时间段呢，他们是拿着自己的摄像摄像机互相拍的。然后在那个切尔诺贝利遗址里头，他们逗留了一夜，因为各种各样的原因，车子没电了，然后在里面。逗留的那一页呢，发生了很多奇怪的事情，又发现了什么怪物啊什么的。嗯嗯、那片子其实挺值得一看的啊。在这个片子里面，我看到后期的时候，它就和前面的这种伪纪录片的风格比较割裂。因为前面就像你讲的一样，它像是一个正经电视台的一个专题报道节目。是。但是到后面的时候呢，尤其是他在跟着阿敏到处跑的时候，你就会觉得，为什么正规电视台的节目？要分出这条线来，而且好像是一个摄影师基于自己的视角去跟着阿敏到处游走，嗯、而不是完全都 focus 在尼姆的身上。嗯，其实啊，我这么想，如果在前面的几个字幕里面就写出来啊，我们这个片整个影片是由啊、呃、我们已经拍摄完成的某某某某这个专题纪录片的素材以及。因为他那个时候加可能加了大量的 GoPro 啊什么东西，嗯嗯嗯、以及一些其他的一些 B r o 就是剪辑剪辑出来的一个这个东西，更可信一些，更可信一些。或者说提前就跟大家交代好了，除了主线尼姆以外，当时他还派了几个人去跟几条副线，<是>因为在发现这个呃阿敏可能是下一代的灵媒的时候，我们就去拍这个开始去跟对开始去紧跟阿敏了，也找了一队人。对对吧？这样子的话，你加一个字幕，加一个黑卡，可能就会让观众觉得啊，这个就合理很多。而且他这个逻辑有一个很不通的地方，你知道吗？最开始的时候，他
0: 们发现，在那个姐夫的葬礼上面拍阿敏的时候，阿敏是非常愤怒，有摄影机在拍他的。嗯，看到摄影机的时候，直接翻了一个白眼。嗯，对吧？然后后来呢，他也拒绝八阳神附体到他身上，他跟他的母亲都是拒绝的。可是纪录片团队。他直接明面告诉你们哦，我们发现阿敏有些问题之后，我们就决定把这个纪录片的主视角换到了阿敏身上，完全没给你展示阿敏是怎么同意的，他们是怎么让阿敏同意把这个摄像机的视角转到阿敏身上的。而且从转到阿敏身上开始，他就越来越不像一个纪录片，而像一个设计好的这么一个电影。纪录片属性他就丧失了。这个片子你知道吗？它需要你去脑补很多东西。按理说他应该给你讲一个完整的故事，他是个纪录片嘛，伪纪录片嘛，对吧？嗯、但其实你在看这个片子的时候，你会发现，太多东西都需要自己脑补了，人物的动机，对吧？故事的背景，嗯，甚至连他们现在讲的这个八阳神的很多故事，人物之间的联系都需要自己去脑
1: 补。对我记得我在看这部片子的时候，就因为我跟我朋友一起看的嘛，嗯、我朋友就不停地问我，嗯，那个女生说啥？这个朋友，啊，男生男生，就是说，我谢谢啊，就是说，八阳神到底是个什么神啊？嗯啊，他到底能掌管什么东西？就一直催我去百度，然后我百度来百度去呢，发现八阳神好像是这个电影里面自己造出来的，原创出来的，也不是什么本地的神。对。然后中间呢，夹杂着很多泰国本地的风土人情，然后关于有关民俗的东西这一块呢，我觉得。呃，如果以泰泰国人的视角，可能他写出来，他拍出来、OK、大家都 OK。但是，我觉得恰恰是因为罗红枕在里头当编剧也是监制，嗯、然后这部片子在整个亚洲，我觉得影响力都会很大。我觉得很奇怪的就是，既然他一开始是个记录，他一开始是个专题片的纪录片风格，对吧？嗯、那你作为一个专专题片在来讲，你已经介绍了八阳神是个什么样的神，对吧？灵媒、嗯、是个什么样的东西，嗯、其实。关于灵媒这个东西，你其实都不用跟大家说，大家也知道。那你为什么不在一些其他的民俗方面？譬如我现在要 Q 了，为什么车呃为什么片子里面有一辆汽车？汽车是黑色的，但汽车的尾部有一句话叫“这辆汽车是红色的”。为什么会有这个东西？这其实就是泰国的一个民俗，因为呢这是泰国的一种护身符，很多车屁股上都有贴。然后除了红色的汽车之外，会贴一句这个话。然后不管是黑色的、白色的、绿色的都会贴。然后因为觉人大家觉得这个红色的车呀，可能可以驱邪。嗯，包括呃，在这个片子里面应该是有几个镜头，呃，村庄外面有一些屋子前头挂了一些红色的衣服。嗯嗯，嗯你你记得你记得这个这个<我>这个画面吗？但是我关注的点完
0: 全不是这个，我关注点有一个很有意思的地方啊。其实他最开始的时候，他只说哦，巴扬神是一个什么什么样的神，对吧？嗯，传承了几代灵媒。其实他应该稍微花几句的时间，告诉那些对泰国本身风土人情不太了解的普通人，让他们知道泰国虽然是一个佛教国家，但是呢，在这种比较边缘的地方，它是存在原始信仰的。所以才会在各地都会有一些比较原始的各地不同的那种信仰的小神灵，因为他们崇尚多神论嘛，才会有八阳神这样的存在。这种神灵其实挺多的，就是如果大家去泰国旅游，会发现遍地是佛像，嗯、啊，但是你稍微走偏一点，比如去了南区啊，或者说哪哪哪哪，你会发现一些根本就不像佛像的石像或者说铜像，那些也都是神灵来的。我不知道这是跟印度有点像还是怎么样？印度不是说就有几千几万个什么所谓的神嘛？这个那个都得拜、啊，老鼠也有神，大象也有神啊，等等等等的。泰国有些地方也是这样的，经常就是无缘无故的告诉你啊、嗯哦，这个东西呢是保护我们这座山的，这个地方呢是保护我们这个村子的啊，我们整个村子的人都供奉它，可能是我们的先祖，可能说跟我们先祖有渊源的这么一座小神灵，巴扬神也是如此。然后在这个片子里边，我就在想，如果它真的是一个电视专题片，我不知道大家有没有看过《通灵之战》。通灵之战就是特别典型的那种电视综艺拍灵异的这么一种拍法，它其实，在各种仪式之前，会有一个比较详细的告诉你为什么要这么摆阵，为什么要使用这些东西进行去进行这么一个仪式的缘由，但是在这个片子里边其实是没有的。八十年代林正英老师拍的那些僵尸片，我们虽然知道也是扯淡的片子啊，但是他会告诉你一套歪理邪说，这套歪理邪说让你听上去还挺靠谱，而且很多也不是歪理邪说，是从民俗改良来的土法特效，但是他给你找了一套似乎站得住脚的逻辑，告诉你怎么治僵尸，但是这个片子里边完全没有，这片子里完全没有。其实哭声，我当时不是说我是捂着眼看的，而且我也不是特别喜欢那个片子，就是因为那个片子也是走这种氛围。嗯，他很多东西其实是需要讲的，但是不给你讲，让你觉得
1: 高深莫测，但其实没有那么好了。所以我的观点是不是对的？就是罗红枕害了这部片子。我不能确定，我看的恐怖片太少。我觉得，我觉得是啊，因为我其实之前也看过《鬼影》嘛、啊，嗯，然后之后我我可能跟大家分享一下《鬼影》讲的什么故事。我觉得那故事也挺，其实挺吓人的啊，那个《鬼影》，嗯。嗯然后这个导演本人呢，自己也拍过好几部那个恐怖片了、嗯，然后口碑呢也都还行，尤其在泰国票房也不错，是,但是泰国
0: 票房很好，不是还不错<对>嗯
1: ，但在这一部呢，我觉得起码在我们看来有点马失前有点马失前蹄的样子
0: 。唯一的亮点就是有不少这个女主角的大尺度激情戏，其实大概是一分钟。存在于大概第三十分钟到第三十五分钟左右那段时间里边
1: ，但是都是一些那种嗯，就是录像镜头，对，录像镜头
0: 。但是除了这个之外，你问我这片子还有什么亮点，我真没发现什么亮点。嗯、它其实连悬疑跟惊悚的氛围做的都不是特别的好
1: 。我觉得是这样啊，就是、嗯、恐怖片呢是有一些嗯套路的、公式的，有一些套路和公式。嗯，然后我其实可以看得出来。我猜测应该是罗红整的想法。我有感觉，在在拍这部片子的时候，他有刻意在规避一些套路，譬如说恐怖片最经典的套路，就是英文叫 jump scare， 就是突然一下蹦出个鬼来吓你。嗯，在这部片子里面，你发你会发现很少，很少。但是呢，我们我是这么觉得，我是觉得套路呢，之所以成为套路，是因为它有效，而且真的可以吓到人。
0: 就把我吓到了，因为我本来看的就不多，然后突然窜我面前说，那、啊
1: 、所,<呢>所以你被吓到的就是那一个嘛，嗯、对吧？但这部片子里面呢，确实相当少，而且有很多地方我觉得是可以放一个那种东西的，放一个
2: 对
1: ，就是、呃、鬼出现出来，呃，我觉得是可以放一个就是嗯、呃、被附身的邪灵出现的镜头的，但结果我其实还特
0: 别期待能出现一些超自然现象的一些东西。但是他还没有，你知道吗？你比如说，在大晚上，你去拍这个阿敏被恶灵附体之后在家里边穿行，一不残忍，二不诡异，嗯，你看到的好像就是一个神经病得了，比如说精神方面疾病的人在地上爬。如果阿敏爬着爬着倒着爬到墙上去，爬到天花板上，然后慢慢的爬到这个摄影机面前。斜着脑袋，眼睛是发白的，嗯，然后盯着这个摄像机，拿舌头这么舔一下，我都觉得很可怕。但是反而是这么一惊一乍的，虽然当时把我吓，因为我看恐怖片少，我胆小嘛，但我觉得就很下乘
1: 。我觉得这就是罗红枕可能有点自相矛盾的地方，嗯、就是他的不套路是，其实他的音效，就是恐怖片里面我们知道，音效配合上声音，嗯、这是最恐怖的几个点。对吧？就是如果这两个点配配合得好的话，嗯、其实可以把人吓得就是，就是就是可以做出很很好的这种恐怖效果。但在这部片子里面，我觉得音效也做得没有那么好。它很平
0: ，大部分时间很平。
1: 对，而且呢，你刚刚说的就是它那个监控摄像的那几点
0: 没利用好
1: 。我觉得呢，这就是我刚,刚为什么说它自相矛盾。就是我可以明显的感觉出，他想要规避掉所谓的我们那种，呃，突然猛然吓你一下、嗯、叫 jump scare 的那种东西，嗯、但是他又没有办法规避恐怖片里面一个一贯以来最受人避、最受最受人诟病的一点，就是人物的行为动机不太合逻辑。嗯，就是他经常会干一些蠢事就譬如说，好莱坞的恐怖片，你如果去看的话，通常有几大要素。我们举例来讲，一群人，比如说年轻人要放暑假了，嗯啊，放暑假去,去哪玩呢？是去阳光明媚的沙滩，还是去湖边的
0: 小木屋？湖边的
1: 小木屋，他肯定会选湖边的小木屋。嗯嗯、然后，譬如说，如果这个小木屋特别阴森，嗯，那你就别想了，人肯定是去这玩，嗯、对吧？或者说，啊，在遇到在遇到特别特别紧张的情况下，对吧？啊，在遇到特别特别恐怖的情况下，嗯、这些人理论上来讲应该要。在一起行动才行。哎，他偏不，他偏要分开行动，而且有一男一女必须要离开大团队去野战。对，没错，嗯、有很多情况下是这样了是的。是的、嗯。然后在这个片子里面，他也不能免俗，就是你所说的那个监控摄像的镜头里。嗯、你想，在当时的情况下，那一家人已经知道阿敏被邪灵附身了，或者说他已经干出了很多。特别奇怪的事情。那在家里有个小孩的情况下，<对>因为他的舅舅和他的舅妈还有他们两个新生的宝宝住在楼上的一个房间里面。嗯，在这么一个恐怖的氛围下，你睡觉的时候，你能不能把你的卧室门给反锁上？没有，他不反锁，而且这不是第一次哦。第一次他已经发现，他好像已经发现了他，他发现了进来进来一次，对不对？对就是发现了一次以后还不反锁，导致他有机会把小孩抱走
0: 。而且我一直搞不明白，为什么他们不搬出去住？呢？是花不起那个酒店钱什么的也不行
1: 。甚至说、嗯、他都不需要关上各个房间的房门，嗯，他只需要加把锁加在这个阿敏自己房间的房门上就可以了。啊、你为什么连这把锁都不给他加？一个晚上能把他憋死啊？你就把他加一把锁，然后他不就出不来了吗？然后这些事情都不会发生啊。是的，对吧？这个时候，我就要给大家推荐一部电影啊！你不能说它是电影，短片。这个短片有多短呢？三分钟。这个三这个短片的名字呢，叫《Hell No》，翻译成中文叫“我就不、
0: 啊、我就不”。你应该看过。终结
1: 一切恐怖片的短片，是最合符合逻辑的恐怖电影。嗯、然后那个短片呢，其实相当于一个是恐怖片预告来的，就是它反一切的恐怖片里面的情节。就我们刚刚说的，一开始一群。阳光的年轻小孩儿、嗯、啊啊，不，应该、呃、一群阳光的大学生，他们要去高中生对，高中生大学生吧，他要去过暑假，嗯、然后就选哎，他们看到了一个特别阴森的小屋，要不要进去玩呢？嗯、他们果断的去就选择了不，我要去阳光明媚的地方，对吧？嗯、然后有一个人拿到了一卷录影带，然后别人跟他说，有人说看了这卷录影带五天以后就会死亡，就问他就问另外一个人你要看吗？另外一个人就说。我拿过来吧，就把录音带接过来了。但是他马上接下去的动作是拿个大锤子把它砸碎了。对对。然后，譬如说在被猛鬼追的时候，一群人，嗯，很惊恐，大家就问他，我们这时候有一个人就发了言说，我们这时候要不要分开行动？然后另所有人都拿着手电筒的光照着这个人，然后大声说，异口同声的说，当然不啊，我们当然要抱在抱在一起啊，因为。一根筷子容易折断，一把筷子是抱成团一根筷子又吼黑吼，嘿嘿你继续。<后>我这首歌不太会唱。被折断吼黑吼。好、哦，可以了。嗯，这已经够被骂了啊。好的。嗯、想想骂的扣五啊。嗯、<草>今天咱、呃、这期节目下面评论区里面一排数字。数字啊。字啊嗯、然后那个短片就特别有意思，他就总结了好多种情况。还还有一个情况，应该是一个小孩拿了一个魔方。嗯就神特别诡异的一个魔方，然后那个魔方，你拿到那个魔方以后，它天花板上会出现来一个人脸，那个人脸好像是一个魔鬼在怂恿着小孩说：“你去转动那个魔方。”但是那个小孩因为太小了，他拿着魔方以后他也不转动，他当着玩具车一样在地上摩擦，然后那把鬼都折磨疯了。还有一个镜头呢，是一对男女，那个女生呢可能拿出了一个类似于《勇敢者游戏》的一个棋盘游戏，问他。我们要玩吗？因为那个游戏看起来就很古怪，对，而且那个棋盘上面还写着一些就是类似于就是 creepy 之类的字眼，
0: 对，仪式咒
1: 语，对，然后问他要玩吗？男生也非常非常痛快的就拒绝了。然后他我觉得它里面是字卡特别有意思，嗯、就是他反复出现的字字眼是 logic 逻辑，我们这个片子是逻辑性很强，然后 realistic。就是很现实的，嗯，对吧？现实中人应该做出什么反应，<的>我这里面的人物都会做出什么反应。<的>那么最就是当你所有的这些不不切实际和不现实的这些反应都去除的时候，你可能会恰恰发现，哎，恐怖片可能拍不成了，对对吧？如果太现实的话，对。但是我们在我们这个灵媒里头呢，我们就发现它的不合逻辑，我觉得是有点多了，多了而且埋挖的坑呢又没填上，而且从最开始。他母亲应该就知道
0: 八阳神的附体是不可逆的，嗯、
1: 就是
0: 一诺他应该知道八阳神的附体是不可逆的，然后他等自己闺女可能说都已经发生这个事儿一两个月了，然后他才开始说：“哎，你帮他来降神吧，帮他做八阳神附体吧。嗯”就是最开始的时候，先去查一查这事儿怎么了。你们家明明知道八阳神只附体女生。对吧？尼母是膝下无女，只有你自己这么一个女儿，身体开始发生问题了，你要不然就想办法不让她附体，你要不然呢就是赶快让她附体，你控制不了，把握不住，你还不去找尼母，我就一直搞不清楚她母亲到底是怎么想的，她要自己骗自己，自己骗自己，而且就是我在看完这片子之后，我因为脑补嘛，我都在想，嗯、到底被附体是从什么时候开始附体的，会不会？他女儿阿敏跟麦克之间的乱伦，也是因为阿敏淫魔
1: 附体。对，就从这里来的，有可能，有可能。我我我其实看电影的时候没有想到，只是我后来我看了一些豆瓣网友的解释，嗯、我觉得是有这个可能的。我觉得这个可能性非常大，可能是他主动勾引的麦克。对，因为在
0: 这个片子里边，就是我刚才说的第三十分钟左右的时候，你出现了阿敏和一堆陌生的男人
1: 。就是他们去发生关系的，他们不是群 P， 是一个一个的，一个一个,一个不同的业务。对,对对，然后被那个摄像机所捕捉到的镜头
0: ，对，所以你从这儿能看出来，这个时间已经持续挺长的了，对，对吧？然后阿敏的哥哥麦克其实死也没有太久，
2: 嗯
0: ，对不对？所以我就在想，这个东西到底它是留存了多久？然后我其实看到网上有一种解读说，因为威洛他们家祖上杀人杀孽重，所以他们家人的体质、嗯。是容易招收恶鬼恶灵的，嗯，对吧？同时呢，又因为阿敏他们家就是母亲那一支，本来就是世代灵媒，身体也很容易纳灵，所以她天然就会成为一个邪灵的温床，她的肉体就会成为一个邪灵的温超级容器。对，而且她呢，本来是应该接收八阳神的纳灵。他拒绝了，因为开始的时候他接受采访也说：“哎呀，自己觉得这个东西好蠢。嗯”突然之间就开始跳起大神，有谁能信八王神真的存在？他拒绝这个
1: ，所以你觉不觉得这部片子里面他也有一点点暗喻，就是说西方这种宗教的入侵，嗯、对本土文化的一种侵蚀，然后到最后是反讽，就是说你们这群信仰西方文化的人、西方宗教的人，到最后，你看还不是被。本土的这些神灵或者是邪灵所控制吗？你的基督在哪里？他有来救你吗？
0: 在想一个事儿是啥？因为罗红枕他的哭声我是看了的，我觉得他还是信基督的
1: 。嗯，所以他如果去
0: 讽刺基督教
1: ，我觉得不太可能。那就是说，其实信基督是教是好的，反而是信这种。哎哎因为哦，那就是有另外一种解释，就是巴阳神这种东西。因为最开始伊诺是说，哎，是叫伊诺吗？尼母尼<是>母 s o r r y 最开始尼母说，巴阳神是好的、正义的神明，嗯、是会帮庇佑我们的。嗯、有没有一种可能，就巴阳神从就巴阳神他从头至尾就是坏的
0: ？没有，我我觉得有一个，啊、我觉得有一个问题是啥？嗯，是嗯。中间有一个场景，阿敏做了一个梦，醒了之后，他跟那个尼姆他们说，他梦到了一个，呃，头被斩掉了的男人。那个东西其实说的就是八王神来的，八王神的神像被人砍了头，对对对他一定是被恶灵斩了头啊，对不对？而且在过去这些年的时间里边，他们说了好几代的灵媒八王神一直在帮助他们，但是我想的可能就是他信基督信的不够真了。这片子里边说的是信基督信的不够真，他母亲。就，不够真心，而且很真心，所以最后呢，他也被没没有被恶灵附，然后呢，他也摆脱了八阳神。就从这儿你能看出了，基督的能力肯定是要比八阳神强的嘛。嗯，从这个角度上面来讲，但是他的女儿呢，不信这一套，而且呢，我他女儿还接受另外一个家族的血脉，就是容易被诅咒的那个血脉，诅咒的血脉加上纳灵的血脉，就形成了这么一套东西
1: 、嗯、啊，等于说混血了。他就变成了一个邪灵的超级容器，导致了之后这一系列的悲剧
2: 。
0: 是，而且他这个附在身上的可能不止一个人。你看他有的时候有那种小男孩的那种暴脾气，有那种小女孩的暧昧。的脾气、嗯。他肯定不是
1: 这他肯定就不是一个人嘛。嗯、咱们之前不是说过了吗
0: ？对呀、啊，就是他各种东西都有，包括就是淫乱的。愤怒的，就是各种贪嗔痴、嗯、爱无欲都在身上集齐了，甚至分化出去，能影响到那么多人，你就可以想象他的身体到底能容纳多少的灵魂，多少的恶灵
1: 。我当时看到最后的时候，都觉得他有点在像集一个邪恶的元气弹一样。
0: 嗯，
1: 邪气弹，邪气弹，就
0: 是他这个东西还是有一点点泰国民俗的东西在
1: 。啊，当然，<对>我觉得他中间有，他是有好的，他我们也不能去,去完全的抹杀这部片子有意思的地方。嗯、是。是包括他也是给我们打开一个窗口去看泰国的这些民俗，包括他布的那些阵，嗯，对吧？他他做的那些法事，其实我有在看，哎，跟咱们国家的这些民俗，或者说这些跳大神的这种算命先生，他们做的是不是有一样？还是有很多不一样的地方呢
0: ？其实我觉得还有点像，因为如果是原始宗教的话，就大家其实都很像。你比如说他做的这套
1: 东西有，有你有没有觉得有点像萨满？萨满文化？嗯，他这就是萨满，就就是类似于萨满的东西嘛。对。哦，但我就我我比较震撼的是他在那个麦克吊死了那棵树前下那个大的阵法，用那个绳子，用那个绳勾起来那个东西
0: 。哎，其实我在看到有一个场景的时候，我真的有想到过林正英。嗯，就是他用那个白色的线系住阿敏的头
1: 。啊、嗯，对对对
0: ，去树灵的时候，去复灵的时候。我我觉得那一段是有点，也不是阿敏
1: ，是他妈妈的头。
0: 他之前也缚过阿敏的头啊，不是在最后驱魔仪式的时候，是在开始的时候，就是那个尼姆第一次遇到阿敏有点发疯的时候，然后他拿了一个那个白色的线把他给困住嘛。然后当时让他离开，让他离开，让他离开。我真的想到好多片子，什么驱魔人有类似的东西，嗯，然后那个就是僵尸先生里边有类似东西，只不过我们那个好像杀伤力很强。他们那两款好像邪灵的杀伤并不是特别的强，靠肉体的话也能把他们毁灭掉，比如说烧
1: 死或者怎么怎么样的，嗯，对吧？我自己个人是看到那一幕的时候，嗯、就是阿敏被嗯、呃、就接回家，然后他和他舅舅相处的时候，嗯、他突然一下子变了，变了一个人，就是淫魔附体吧，可能是，嗯、然后一下子跳到他舅舅身上，抓他舅舅的手，摸自己的胸部，然后还把自己。嗯还把自己的，他还手探下了自己的下部，嗯、然后抹到他，到他舅舅的嘴嘴上。嘴上但是
0: 你知道当时我想到什么吗？我当时在想，他不会跟他舅舅也有一腿，只不过别人都不知道
1: 吧？马上就要爆出来了。嗯，我也是有点、这个。然后当时我
0: 还想，那个他跟他爸是不是也有一腿？他爸自杀是不是跟这也有关系？
1: 这我倒是到现在都没有想到，直到你跟我说了，<笑>我当时真的有、那个、这种片子看的太多了，没有没有真的，因为有
0: 他跟他哥哥那个事儿，当时我就在想他哥哥的死，不是我我我真的在想，就是麦克斯会不会出于他的勾引，嗯、然后他在扑到他舅舅身上的时候喊了一嘴，你不是自己最喜欢什么小女孩什么这个那个，对，我就在想他舅舅是不是就跟他有不正当关系。没有，他讲的是
1: 你们不就是喜欢这个你们？我觉得是对所有男性的一种统称。他其实是一个 X X 邪，邪<笑>类<记>，<笑>不能讲，不能讲，把他删掉，删掉。<笑>好,好,好，他其实讲的是你们了，<我>就是我看的时候，我觉得他代指的是所有男性。但
0: 我当时真的想到，是不是他父亲的死跟那个他他舅舅都跟他有那种不正当的关系？我觉得
1: 你想的是好的，嗯，就说明你以后可以去用这个东西拍一个。就是相同故事的 A 片，你在日本然后你打成一片天，天天对啊
0: ，小泽马里奥
1: ，你以后就不叫灵美啊，银
0: 美，不是，我觉得那个灵字可能是那个灵字
1: ，什么灵
0: ？灵美，但是这个片子我自己是觉得很浪费了，就是浪费这么大的阵容，浪费了这么好的一个团队，浪费了这么好的一个概念。其实你就想做灵媒这种类型的东西，能有多少有意思的故事可讲？尤其是，在泰国这么一国家，就哪怕是中国，中国有一部片的，其实就可以叫灵媒的，嗯，中邪马凯那部是，他那部就比这部好看多了。对，当然也有可能我们是中国人啊，我觉得是这样
1: 。首先，当然首当其冲的就是我们是中国人，嗯，他的习俗啊，很多东西不需要再去解释。就天生的有一种有一种接近感，嗯、我们会信这个东西，对，包括纸人、纸钱啦这些东西，对吧？那个纸纸偶啊，纸扎的小人对，哇，那个童男就是金童玉女一出来，你就觉得毛骨悚然，对吧？但这个呢，确实跟咱们还是隔着 maybe 一条湄公河，有点远，<是>对吧？<是>嗯，还有就是我们刚刚有提到，其实我觉得中邪。我们俩都看过，对吧？嗯，嗯你看过重了《重雪》吗？我看过。对《重雪》里头，我最怕的一个镜头，就当时吓到我的镜头，那个,那个是吗？那个女的,指,的指着，指着，指呃，就是有一个东北跳大神的那个，嗯、对着主角，那个主角是拿着摄像机，嗯、然后对着主角指着镜头说：“嗯、你身后有人。嗯”然后他这时候就拿着摄像机，这时候我们是这个摄影师的主观镜头，嗯嗯、随着镜头一转，那个人就在你的面前一个。大特写那个鬼的鬼脸，这个时候，当时我在影院看的，就是魂飞魂魄散。你在影院看的？我在我们当时公司自己的影院看的。操他妈！魂魂飞魄散。但这部片子，你知道吗？它其实没有太多的用好这个主观镜头这一点。你你说就是主观镜头的话，甚至我当时想了，在那么紧张的时刻，可能你就不应该是手持摄像机了，你就是打一个标识，就是 GoPro。就是有很多人带着 GoPro 在身上，就是这样子的话，你跑或者打这样子，你就你就会很顺理成章的和这个魔鬼做斗争，然后人家也不会觉得啊你这是假的，因为你本来就戴在头上嘛，对吧？那你跟正面冲突的时候，我也可以看到，对吧？那那你也不用去费事的，还要在临死之前还要啊你你看到鬼要过来杀你了，你还要去摸到你的摄像机，把摄像机对准鬼那一刹那，你死也要死的漂亮。你说这时候他
0: 要带一个华为手机多好？夜视能力
1: 那么强，咱们是给华为代言了吗？
0: 开玩笑没有，开玩笑啊！是啊，但是真的就这个片子，我我自己觉得跟《中邪》比起来，我更喜欢中鞋《中邪》。我也是，对吧？因为《中邪》真的是能吓到人，<对>而且其实当时鬼的那下没有吓到我，就你刚才说你后面有人，那鬼的那没吓到我，嗯、是因为我根本就没看到那块
1: 因为你闭眼的嘛。对的
0: 。然后，但是呢，<笑>那个女的。他指的时候，嗯、他那个表情，我觉得比鬼还吓人。
1: 对对对对对，你对吧你？你其实有个心理预期，但我我一直觉得恐怖片最恐怖的是什么时候？最将看未看的时候。没错，就是你没有看到鬼之前，但是你已经有心理预期了。就譬如说，我在看一些恐怖片的时候，嗯、其实我最怕的有几样东西。嗯，一个是他妈的镜子。嗯，就。只要有镜子出现，我就知道他妈的有事情要出现了。你这个主角千万别看镜子，镜子里头一定会出现什么怪东西、啊。嗯啊，还有啥呢？譬如说，呃，吱吱呀呀的风扇，有的时候那风扇他妈会掉了，对吧？还有扮演的门，你千万别看，看到扮演的门，你千万别去，别去推那个门，对吧？然后还有什么，呃，譬如说什么古怪的盒子了。你大<到>概<后>看过
0: 多少恐怖片
1: ？还蛮多的。然后尤其是黑漆漆的地方，千万别去。但这些这些人一定会去，然后那些古怪的布娃娃，哦，尤其有一点，就是如果在恐怖片里面你看到一个人背对着你，我求求你了，你别去看那个人，因为那个人肯定有些他妈倒霉事儿。但是这些主角一定要去看那个人，你知道吗？我每次看恐怖片的时候，我要一只手捂着眼睛，但我很喜欢看啊，嗯，我要一直捂着眼睛，然后一看到那个主角要去干这些傻事儿的时候，我说操。操操操！你就别去看，别去看，你知道吗？但他又看。实话可不？你说
0: 我一会儿自己开车回家，你怕吗？然后咱俩呢，早晨我要五点起了，就是打车去机场啊。嗯、我怕，这怕啥呀？我真怕！你
1: 现在说的这些我不，我怕。你带我回家和我和你自己回家有什么区别？旁边有个人，跟他妈自己一个人开夜车能一样？我靠！行吧，行吧，你反正我那我就自己打车回家，就是，不是你那个车本来就很挤了，我每次进去都觉得挤得慌，我真他妈疯了，我靠！每次进去你以为你一个人在那儿呢，后座坐满了人
0: 。我不是小千儿，你别这么说，无所
1: 谓。你家里我估计好不了，给你也满满当当的。
0: 我操，别别吓我，真别吓我
1: 。反正就是这些蠢事儿，这恐怖片里面是肯定得干的，对吧？我真的很理解导演。他们两个人呢，因为成就都在这了，真的是想做的克制一点，嗯、但我觉得有点克制过头了。哦、觉得有没有可
0: 能是因为哭声，因为商业上真的很成功，他想把哭声给复刻到泰国，嗯、做一个类似泰国版的这么一个东西，结果就弄了一个里外不是人的灵媒出来。你不觉得他也是克制在灵呃，他也是借由哭声延展起那套克制的拍法去拍灵媒的吗？但哭声三号，我觉得比这个要稍微好一点。我、嗯、当然是要比这个好，所以那个是一个还不错的片子，但是这个绝对是烂的呀，嗯，对吧？但是哭声也是一种克制、克制的表达
2: ，嗯
0: ，他不是那种咒怨。我我对咒怨的印象是什么？我操，我小的时候看。就是有一个日式那种推拉的那种纸门，木头做的那种，一格子一格子，一拉开，一个女人侧着脸出来，然后脸是烂的，嗯，就是对于这种，但是这种片子里，但是我们现在看到《灵媒》跟《哭声》里边，其实这些东西都是没有的
1: ，是，对吧？恐怖片，我觉得这是恐怖片和惊悚片的不一样，对，惊悚片的话会直接直面给。给你直面一些血浆，嗯，和一些很恐怖的画面，嗯、但是这些恐怖的画面只在第一眼你看到的时候觉得恐怖，嗯、后面你看多了你就不会恐怖。跟你说像是那个中邪，因为我跟马凯我们
0: 聊过，嗯，就当时在那个平台上有一个节目，我们跟他聊过嘛，他跟我讲，他其实做这个中邪，他只是抄了一堆经典的恐怖片，把那个套路用了一遍，对，在本土化就行了。没错
1: ，我就觉得那个很好啊，我靠！所以我就觉得，嗯。当这个也是网上的一个朋友、的一些网友的观点，嗯，就会不会是恐怖片是做到头了
0: ？我觉得不是。就
1: 你真的可能想要去推陈出新，嗯、是要有一些可能比较难
0: 。我觉得不是，因为我为什么说我胆子小，就是不敢看鬼片，嗯、是因为我呢可以看，比如说文字化的，嗯，或者说，嗯，就是总之视觉化不行，音频的跟文字都没问题。你看咱天天录那恐怖故事什么的，嗯、我都可以给大家讲。但是，一到画面我就不行，因为我脑子里边会把这个东西想的更恐怖，你知道吗
1: ？然后，就你这样的人，你看这个片子你还觉得不恐怖
0: ？我自己脑子里边想的比这个东西更恐怖。我在看到之后，发现没有我脑子里想的恐怖。嗯、你就像我刚才提到的那个，我我在看他摆了一大堆摄像头的时候，嗯、夜视的那种摄像头，我真的会想有一个镜头是阿敏就顺着墙往上爬，爬到房顶。然后像一只野兽一样用皮子在嗅，然后它的脑袋要倒转一下，然后四肢翻转着爬到这个摄像机前面舔一下摄像机，然后笑一下，然后脸就在摄像机的面前变掉，就那是我想象的那种恐怖的场景，但是他完全没给我，他只是噔，跳出了吓了我一下。我觉得呢，甚至我还想过，就是
1: 他生吃狗，生吃小孩他现在也是类似于生吃狗啊，他炖了，清蒸狗哦，他炖了嘛。嗯、但是那个生
0: 吃小孩，我都想到过，就是我我说他趴在小孩面前要干嘛？不会有片子真的敢拍吃小孩吧
1: ？那就是 Jennifer Lawrence 的妈妈
0: 。我他妈我真的疯了，你知道吗？你看了
1: 《母亲》那个电影吗？我没有。他到最后就是把自己小孩吃了
0: ，这东西都敢拍
1: 啊、嗯！而且他的那个导演是很牛逼的导演啊，拍《黑天鹅》的导演。我
0: 我我我真的我对。恐怖片跟惊悚片真的我太短板了，我看的太少了这种东西。嗯，但是我自己就总想着，因为我胆子比较小，我会把这种东西想得更可怕。
1: 我觉得我看这部片子有一点不爽的地方，嗯、就是有一种极大的不满足。因为其实像我，我不敢说我恐怖片看得多，嗯、但是但凡是比较大部头的恐怖片，尤其是欧美那边的恐怖片，我其实会看的。像呃那个 James w a 的那那。招魂系列，对吧 ？Infernus 那个叫什么？潜伏。潜伏系列我都是看的。安娜贝尔，安娜贝尔这些我都看的。嗯，我看了以后呢，其实有很多电影，你觉得其实他的那个故事线其实很好预测。致命
0: 感应你评了几分
1: ？我没看，没看，我还没看，我还没看
0: 。哦，我跟你说，致命感应比这个好看一点
1: 啊。James Wan 嘛，对。至少詹姆斯温虽然
0: 没有他以前这么好看，詹姆斯温的我是可以看的、嗯
1: 。就是我的感觉是，很多这种驱魂然后驱魔之类的呃，就是招魂驱魔之类的电影，它其实故事线来讲没有那么难以预测，它都是可以预测的。嗯、然后呢，呃，我觉得我在看这部片子的时候，很多地方我心里会有个预期。包括我在和朋友一起看的时候，有有一些地方出来了，我会自己说：“哎呀，你看，你看，你看要要来了，要来了，要来了。”然后呢，手会挡住我自己的半边脸，嗯、因为我觉得鬼在这个地方肯定要出来吓人
2: 了
1: ，嗯。但是他一次两,两次三次四次的让我失望，一次次让你失望，对，让我失望透顶到然后到最后也没出来吓人。
0: 你当时本来都准备伸手抱住你身边朋友了
1: ，啊、呃，那那个男
0: 生正说：“哎呦呦呦呦呀！”嗯
1: 、没有没有没有，那男生五大三粗的，我没没办法抱他啊。关键是，呃，反呃，关键是那个阿敏从那个、呃、关键是呃，关键是在最后，阿敏从贴满符咒的房间逃出来以后，我就丧失了所有的恐怖感，我就觉得那已经变成一个丧尸片了，完全不恐怖了。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，然后最最后最后的这个高潮戏，我其实除了有一些唏嘘以外，因为他的母亲。其实我觉得他母亲那个演员演的还挺好，而且尤其他的妆法，他把那个头套摘下那一刹那，我觉得他的表情很恐怖，因为脸上都是血，他那个表情就
0: 特别像《中邪》里边刚才我说的那个女的，对，长得都一样,一样，身后有人的那
1: 种，对,对吧？大神是长
0: 得都一样，有点像，有点像，尤其他满脸是血污的那个状态，神经质的那个状态。他其实当时也被邪灵附体了，然后他伪称自己是八阳神，嗯，那段表演我觉得真的挺好的。是
1: ，但是他的香是倒着插进去的。对，除此之外，后面那一整段，嗯，垮掉，垮掉没有一个我觉得是可取的、啊
0: 那个。但是我觉得尼姆死的那个桥段设计的挺好的，
1: 但是他没有好好的利用，他其实就一带而过了，嗯
0: 、他就应该一带而过。你知道吗？我我自己看过一个，嗯、怎么说呢？我自己看过的恐怖片里边，所有能给我留下印象的，一定是无解型恐怖片
1: 。哦，那我不行，我我一定要他给我一个解释，不然我会觉得很无疾而终
0: 。就是我最我觉得最恐怖的东西，就是那种没有来由的、没有解决方案的。嗯，然后所有人都活在绝望里边，哪怕每一次有希望，一定一瞬间就给你打破，而且那些希望被打破的方式特别的诡异，就你根本找不到逻辑，突然之间就给你打破那种东西。
1: 这个我是 OK， 但是我是更想知道他是为什么死的
0: ，嗯、不为什么死啊？他在那片子里边，他对八阳神产生犹豫了。对他到
1: 最后有一个彩蛋嘛，出来<对>就是他对着镜头哭泣，就是说他其实也不知道八阳神开始他是信的，对，从始至终有没有在自己身上出现过，或者或者到底有没有八阳神这个神灵？对，开始的时候他
0: 说自己能感受到八阳神，自己相信我，我在想。当他的意识开始不信八阳神的时候，他的生命其实就已经到终
1: 点了。是，但这是你脑补的嘛？嗯嗯，对对，所以这个片子问题在这儿吗？需要你脑补啊。对，但是我就说，不是所有人都可以脑补，或者说你脑补的东西确实是导演想告诉我们的嘛，谁也不知道，对对、嗯、对？对，对对对他有可能就是一个悬而未决的。悬而未觉的迷案，或者说这就是剧本上一个 bug 的地方
0: 。那我这儿引申一个问题、啊，我就问你：如果让你操作一个恐怖片的话，嗯、你想做一个什么类型的故事
1: ？在中国，在中国，嗯，我想做一个科学可以解释的故事。故事，因为如果解释不了的话，是不给上的
0: 。不是，就说如果是一个故事，你想拍什么
1: ？恐怖片。嗯，我其实还是想拍那种，嗯。跟金童玉女相关的故事，有牛,牛头马面这种
0: 风俗的
1: ，对啊，就是经常我们会在一些呃民俗故事里面能听到的那些东西，黑无常啊什么,就是什么，啊、黑黑白无常这些。然后，因为我之前不是跟你说嘛，譬、嗯、如说我爷爷去去世之前，他不是跟我奶奶说，就我去我爷爷去世之前，可能脑子有点糊涂或者怎么样，但是，但我相信这类故事很多人也听听到过。就是我爷爷去世之前，呃，他有一天呢，就跟我奶奶说让。这个门前的那些人都走，但我,我们家门前呢是没有人的，没有一个人。然后我奶奶就说：“这没有一个人啊，对吧？”这是一件事然后第二天，我爷爷又让我奶奶干一件什么事呢？说把树上那些人赶走，说树上站、啊、站着两个人
0: 。啊，对
1: 。所以我一直在想，那是不是就是黑白无常啊。啊类似这种这种民俗的东西，我觉得是最恐怖的。而且，呃，我之前看过一个香港片，他说就是在现代社会还是有牛头马面嘛，嗯嗯嗯，啊、呃、过来勾人嘛，嗯，对。而且精通类似
0: 僵尸那种你想拍
1: ，我不是类似僵尸，不是就麦俊
0: 龙那个啊、呃，类似
1: 类似那种，<白>但是我又不是拍僵尸，我是拍真正的那种鬼明白。如果审查可以通过的话啊，然后精通玉米这种就是只扎人。这种东西我觉得是很邪、人吓人,人那
0: 种，<对>就洪金宝扮成那个就是纸人，对，然后跟着做那种。但我
1: 但我是想说，国外有安娜贝尔嘛，嗯、但国内最恐怖的，我觉得就是这些纸扎人。扎人有可能一个人跌落进。其实啊，彭浩翔拍的小团圆里面有一段跟这种纸扎、嗯、纸扎的这种东西，他
0: 那个就是红金有点像人吓人里边抄来的呀。哦，是吗？啊、嗯，那
1: 这个我倒没有
0: 。你回头可以看看，那人下人非常有意思，就是你说的那个。就是我
1: 在想说，有没有有可能，人家不是穿越吗？嗯，我们可能这个主角他穿越以后就进入到一个纸扎的世界里头，所有东西拿出来，大哥大也是手机也是纸扎的，嗯、然后电脑也是纸扎的，各种都是纸扎的。然后你要跟纸扎人做斗争，类似这种，或者说牛头马面本身就是纸纸扎人，或者你有一天你觉得阳寿已尽，一回家。坐在你家里门口的，这站在你家门门前的，嗯、就是一个纸扎的白无常。你是你这前些天阿甘
0: 看了那个同学麦纳斯，时间到了，没有没有，前些天不是看了同学麦纳斯吗？啊啊，他那个概念里边就是那个台湾话就是哑那个结巴叫什么毕节，嗯，对吧？毕节演的那个角色不是就能看到来收人的人吗？啊、对他做纸扎的嘛。对他纸扎行那个。开始他以为是收家人，嗯，结果发现是收自己。对。然后临死之前那天，他突然就不结巴了。嗯，对吧？
1: 回光返，照。回光返照,光
0: 返照其实是他自己，然后当天他就被人给打死了嘛。嗯。非常无厘头的被打死了。对。然后那个东西其实有点你说的概念，但你知道，如果我想拍恐怖片的话，我想拍什么吗？
1: 我在听你讲之前，嗯、你刚刚又启发到我。你说回光返照，其实我也是我想拍的一个
0: 啊。最后那一瞬间，时间停
1: 了，你能干多少事儿吗？或者说，就是有很多老人在死之前那两三天，因为他要把身体里面积蓄的最后那点能量挥发出来。嗯、那几天，其实有的老人特就是精神头特别好，很多患绝症的老人在最后那一两天，其实大家都觉得他病都好了，有,有真故事，然后突然就走了。
0: 我我有一个，就是我奶奶家的前院的前院，住在我奶奶家那个南边，嗯，中间隔一个院子的一家，嗯、那个老太太姓康，嗯，是我很小的时候去世的，她活了八十八岁，而且她是裹小脚的哟，嗯，应该是最后一批裹小脚的人，两千年代初的时候最后去世的，我印象极深，她那个时候是得重病，然后突然就她临去世那一天吃了吃了好吃了好多东西。就是他本来已经吃不下去饭了，嗯，然后去世的时候，我们去他们家那边，就是参加他的这个葬礼嘛，就是开席嘛，然后当时就有人聊说，这个老太太她是无极，她她是那个在睡梦之中去世的。嗯，然后说头去世前一天，突然胃口就特别好，吃了很多的东西，在那之前本来已经吃很少了，可能吃饺子吃三个就饱，了，就吃不下去了，嗯，然后呃，就就类似的这种，对，就是、嗯
1: 、我奶奶去世之前也是这样。一整天就我奶奶当时已经瘦脱脱骨，就脱相了，嗯嗯、然后脱水，整个人看起来已经不就啊皮包骨头，嗯，就很瘦很瘦。我奶奶本来是很富态一个老太太，嗯，整天眼皮都抬不起来，嗯、你知道吗？眼皮都抬不起来，然后喝水也不能喝水，都是我们家人是用棉签蘸着水在她嘴唇上点一点，嗯，到她快走的那傍晚的傍晚的时候，嗯。他突然一下精神头特别好，眼睛可以睁得很大，还能说几句话。嗯、说完那几句话，眼睛睁大以后，很短的时间人就走了。嗯，就是现在，其实我觉得很多人都已经有这个概念了，就是，譬如说得重病的老人，如果突然一下精神头好了，很多人会觉得这是一个征兆，嗯、就是给家里人一个时间回来看一看。是是是其实我很想拍这个，因为，嗯，这个你要你说他是反。就是不可迷信嘛，但其实不是迷信，不是迷信，是这是
0: 生理性的，这个、就真
1: 的是是这样。但是呢，又很悬，就你会觉得很悬。嗯
0: 嗯。就是回光返照那一瞬间，人能想到什么？人的时间是不是跟我们看到的是一样？都不知道。对，或者说走
1: 进天国，是不是真有个天国？是不是真有下辈下一辈子？那不知道。这
0: ，对。嗯、然后我记得很多，嗯、有的时候。但是惊悚点你想做在哪儿呢
1: ？惊悚的点，嗯，你说回光返照吗？对。这个我其实还没想好，这个我还没想好，但是我就觉得，其实整个事情我就会觉得很很恐怖，嗯、我自己会感觉很恐怖，嗯、因为你会看到你的至亲，你你你最亲的人，嗯，身体一下好了，你你的恐怖是在于你不知道什么时候会失去他，嗯、你会自己就知道他很快就要走了，嗯、但他什么时候走？是
0: 底色应该是悲凉，但是他不能做成一个恐怖片，可能。现在这个元素对，但
1: 我每次看这种故事，我自己会觉得很恐怖，是,是,是我很怕，很害怕
0: 。你你知道我想拍的恐怖片或者说惊悚片是一个什么故事吗？嗯，高考的故事
2: 。
0: 嗯，咋回事？今年你你记不记得陈正道做了一个片子叫《盛夏未来》
2: ？嗯
0: ，《盛夏未来》那个片子里边，当时因为我去踩那个陈正道嘛，我就有跟他聊过这个事儿。嗯、后来他妈的他们不让说，就是。他把高考拍出了一股战场的感觉，你知道吗？因为陈升道是台湾人，嗯，他没经历过大陆的高考，但他们也有联考、啊，有联考，但是跟大陆的高考它不一样啊，嗯，大陆的高考是千军万马过独木桥，然后你可能考过了就影响终身嘛，然后家长呢也会非常非常重视这个东西，还给孩子压力也特别大，嗯，他在那个《盛下未来》里边有一个场景，就是直接给到第一次的考场。张子枫呢？擦掉自己的试题之前，他拍了一下考场里边所有人的状态，桌子跟桌子之间隔得特别开，嗯、有的人打着吊瓶，有的人绑着绷带，然后有的人就全神贯注、满头大汗的盯着那个题，然后就开始弄。我，我就觉得这个东西要是能运用好的话，其实也能做一个恐怖片。说你就比如说片儿男主角，他是一个呃高三的学生，离高考现在可能还有二十天了，嗯，拼命的复习，家里边呢爸爸酗酒。”妈妈搞外遇，但是天天逼着他，让他好好学习，你知道吗？然后呢，他自己在学校里边遭受霸凌，同学必须要让他把这个卷子在高考的时候给他抄，因为你也知道，就高考的时候那个座位你是知道的嘛，嗯，对吧？反正我我记得当年是这样，我不知道现在是不是这样啊。然后呢，我操，你到了考场的时候还也会发生一系列的事，你说迟到什么的也都算上，我就要把一个人。去参加高考的时候能遇到的意外，全都给弄上，让他这场高考变得特别的不顺利。嗯啊，我觉得就蛮有意思。前两年不是有一个泰国片叫《天才枪手》嘛？是。但《天才枪手》其实它是从以前可能说我们看的像什么，呃，金城武啊跟释小龙他们拍的那一批朱元平导的那种，呃，各种。神奇的作弊方式那种片子，日本有个片子叫《史上
1: 最大作弊战争》
0: 。对，但我觉得那就是抄以前香港跟台湾金城武他们那个，嗯，就作弊的时候大家从头发里边抽出什么东西，从这边乌龙学
1: 院什么之类的，好
0: 像是吧？嗯、然后我把这个东西惊悚化对吧？因为我觉得高考几乎是每一个人的噩梦，反而最起码是我当时的一个噩梦来的，不好回
1: 想的一个东西。你们北京孩子就别说噩梦不噩梦，你
0: 这么挑起地域性矛盾，我就不想说。我没有说挑起
1: 地域性矛盾，我只是平心而论。我们那年六十万考生，安徽一个省，吓我一跳啊！安徽一个省六十万考生，我们还不是最大，但确实是全国前几大吧？嗯但我不接
0: 你这个茬儿，但是我我就想说这个东西，你要想给它精悚化。其实也可能蛮有意思，我但是也不知道让不让拍。其实这不用有鬼，嗯
1: ，
0: 这个概念是不需要有鬼的。我告
1: 诉你让不让拍，不让、嗯、不让
0: 拍，对对，对<笑>妖魔化高考嘛
1: ，教育部直接就把你你你想拍可以，你以后小孩都别高考了。陈
0: 正道当时不就说嘛，说这个东西不能用，就是聊完了之后不能用。他说：“张子枫在拍这个东西的时候，就想到高考的那种恐惧，然后他做了很多，就是把这个高考战场化的这么一个东西。嗯，我一想你既然能够战场化，你就可以惊悚化
1: 。哎，怎么说呢？反正我觉得《灵媒》这个片子，嗯啊，就是到现在呢，是对于我们来讲是比较失望的，比较失望。那我们可以给大家讲一下这个，各自推荐一部吧，各自推荐一部。嗯、那我也就别推荐了，嗯、我就直接说一下这个。”导演本人拍的那部《鬼影》讲的是啥故事？嗯,嗯啊，那个故事呢，其实是跟照片有关的。一开场是一行五个人，男主人公和他的女朋友，还有他的三个狐朋狗友坐在一个饭桌上吃饭。开场呢，很会让人很容易的想起《落水狗》的开场片段。就在几句话交代之间啊，就大家交代了一下这个人物之间的关系。然后呢？吃完饭以后，我啊，然后在那场饭局上，我们知道是男主人公带着他的女友去参加他一个老朋老朋友的婚礼。参加完婚礼以后，他们俩开着车往回走，在一个漆黑的道路上，突然间撞到了一个女学生。然后他们两个没停车，就直接走了。从此之后，怪事接二连三的发生。因为这个男主人公呢是一个摄影师，他去给一个客户拍毕业照。这客户当当天毕业，他啪啪啪啪啪拍了很多毕业照。他的女朋友当时是个大学生，但是也临时会充当他的一个摄影助理这么样一个身份。嗯嗯嗯他在拍完这些照片以后，去打印店冲洗，冲洗出来拿着照片上看，发现不对劲，很多照片上会出现很奇怪的白影。他一看，他一拿着这些照片就告诉这个店家说：“你这次冲洗有失误啊。”我的照片怎么会变成这样子？店家就告诉他：“那你拿底片过来看。”结果就发现，原来底片上就有很奇怪的地方，而且在最重要的一张大合影，就是在最重要的一张众多同学都在的大合影里头，嗯、在两个同学之间的黑暗处，隐隐约约的显出了一半张脸。此自此之后，这个女孩子呢还是没放下这件事情，她开始自己调查，慢慢的呢。他调查到了这个男孩的前女友，但是也并不知道更多的事情。他就追问这个男人，他和他前女友到底是怎么回事。而且更进一步的，他们一起到了女孩子的家乡，结果发现了一件事情：这个男孩的前女友已经死掉了，但是被不肯离弃他的母亲，陈放在房间里，还没有火化。他房间里是一具干尸，已经黑了的干尸。百般劝解之后，这个女孩子的母亲呢，终于决定要火化她。然后呢，其实我们也觉得所有的这一切应该也应该都结束了，就所有的这些异象。结果到影片的最末尾的时候，女孩子发现以前拍的一组相片里面有这个女鬼的身影。把这些相片呢按一定的顺序排列好以后，她发现这个女鬼。竟然寄居在男孩的书柜里，然后他发现了这个男主角和他那三个好哥们儿之前干过什么样的事儿。嗯，这个时期这个时候呢，故事就倒叙到了这个男孩在大学里的时候。这大学里头是怎么样呢？说大学里头有一个自闭的、被所有人排挤和讥笑的女大学生，然后呢，她在大学里头和这个喜爱摄影的男主人公相遇，并且相爱了。男主人公因为女当时的这个女孩子清新脱俗的外表和女孩在一起，可惜呢，这个女孩子当时的可惜这个女孩呢，当时她并不知道这个男孩子是一个特别没有种的男人。为什么呢？是因为这个男孩有三个铁哥们。有一天，这个女孩子被这个男孩的三个朋友强奸了。男孩误入了现场之后，却被他的几个朋友要求要给女孩子拍裸照，防止这件事情传出去。因为这个男的是她的男朋友嘛，她向他发出了求救的讯号，但是这个男主人公不但没有救她，反而还拿起了手中的象棋给她拍了照片。他没有跟任何人说过他们俩是男女朋友的事情。这件事情直接导致了他的前女友最后自杀身亡
2: 。
1: 所以他自杀身亡以后，他的鬼魂一直寄居在男孩子的家里。一直其实寄居在男孩子的身上。事情回到现在的时空，主人公现在的女朋友就拿这件事情和男孩对峙。这个男主人公呢，就回忆起了所有之前的事情。他意识到这个女鬼并没有离开他的生活，于是他用一次性成像相机就拍立得啊，疯狂的在他的房间每一个角落拍摄，但是到处都没有。男孩开始发怒了。并把相机丢到了远处，但是相机掉到地上的时候，相机的快相机刚好对着男孩自己，在地板上，他自己按动了快门，弹出了一张照片。男主人公战战兢兢走过去，把相片拿起来之后，看到了什么？这个女鬼其实一直骑在他的肩膀上，手一直环着他的脖子。最后是女鬼用手蒙住男人的眼睛，最后男人坠楼。这个片子高明的地方就是它有几层反转。嗯，一开始的时候，你以为是一个平常的撞车，把车撞死了，然后人，呃，就是肇事逃跑，然后人被撞死了以后，这个因为撞车而死的人去报复的事情。嗯，但到最后，原来发现，原来男主人公自己之前干过这么丧尽天良的事儿。报应，确实是报应。嗯、但整个片子呢，从气质到节奏的把控。然后到音效的处理，嗯、到几个我就是我们之前刚刚说的恐怖片不得不用的俗套、嗯、都处理的恰到好处，嗯、所以这部片子在当年上映的时候才拿到了那么高的评价，而且包括现在在豆瓣上还有七点七的七点的评分，我觉得在恐怖片里面算相当高的、嗯、了，对。所以这个其实是这个我们说这个导演的代表作，他的那个导演叫什么名字？ b a n j o n 比心打内杠啊，对对对对
0: ，OK。然后这是你介绍的鬼影是吧？鬼影。然后我也给大家介绍一个。然后我介绍的这个呢，其实是一个主流商业片来的。然后它其实是2019年韩国票房榜的第一名，观、嗯、影,影人次最多的一部电影，叫《娑婆诃》。娑婆就是娑婆世界的那个娑婆诃呢，就是一个言字旁一个可，大家连着打出来是可以打到的。然后他这个故事呢，嗯、呃，在豆瓣上边评分是七点一，但我觉得它比较流畅，而且呢是一个标准的商业片，可看性很强，不用太动脑子。然后这个片子讲的其实是韩国当地多教融合教体影响非常大的这么一个社会现象，然后改写出来的故事。简单来讲，就是一九九九年，一个普通的韩国农村家庭出生了一对双胞胎。这对双胞胎呢，都是女孩，一姐一妹。但这个姐姐是一个遍体黑毛的怪物，生下来的时候呢就是怪胎，而且她在母亲的肚子里面，那个时候就开始啃食自己妹妹的身体，把自己妹妹的脚咬伤了。所以她妹妹出生下来的时候其实是一个瘸子，而姐姐呢，相当于还没出生就开始吃人的身体，所以呢。他们一家人就觉得这个姐姐是怪物，是个不祥的人，一生下来就给她直接扔在一个叶盆里边，准备要把她给扔掉。但是你说弃婴又不合适嘛，就说是找办法，然后把这个姐姐给解决掉。可还没来得及解决掉
1: ，我其实记得她生下来的那一幕是，她、嗯、姐姐是被盖在。一堆草草席底下，对，然后你会看到的一幕就是他有一个小手黑毛，黑毛，然后上面带着血的小手、嗯。那个
0: 黑毛你可以理
1: 解为是业力
0: 、业障。啊<障>，
1: 然后你现在又要把我之后想要提问你的东西给给、啊啊、给，给对，弄掉了。
0: 因为咱们在录之前你跟提过嘛，就这个东西我可以理解为是业障，万般带不走，唯有业随身嘛。他开始的时候是有这么一个魔的概念，然后这个。姐姐呢，还没来得及被家长处理掉，她家里就出现了一些变化，比如说一周之后，母亲就死了，因为生的时候就难产；然后父亲呢，上吊自杀了。嗯，所以从这儿呢，大家就留下了一个印象，好像这对姐妹里边的姐姐是恶魔，她会带来不幸、不祥之物。对，她是带来不祥的人。然后时间往后推移，十几年之后，她们已经长成少女了。孪生姐妹呢，一直是和爷爷奶奶相依为命，而且他们一直过着东躲西藏的生活。为什么？因为只要他们到达一个地方，那个地方似乎就会有厄运。姐姐呢，一直被封在一个呃，姐姐跟着他们生活的时候，一直都是被关起来的。被关在一个会放十字架的那种屋子里边，暗不见天日的那种屋子里边，当成怪物、当成野兽一样被圈养起来
1: 。它的门是一个大铁门，对，门底下有一段空间是可以送食物，送食物。然后门上应该是用白漆什么的漆了一个十字架。十字架，嗯，其实你
0: 就可以理解为，就是他们不想杀了姐姐，但是怕她会带来什么灾祸，包括怕她出了伤人。姐,姐就一直被当成一个怪物一样被，嗯，圈养着吧。然后有一天，他们搬新家，又来了一个村子。结果在这村子里边又开始发生奇怪的事儿。你比如说牛集体死亡，村子里边的人呢就请了一个跳大神神棍，然后那个神棍跳了一通大神，没有救到任何一头牛，所有的牛还是死了。然后神棍呢发现一个事儿，就是这家新搬来的人好像很奇怪，哎，就兴冲冲的上来问罪，然后人家搭上窗帘闭门不答，所以他就觉得这家人有古怪。半夜三更，来看这一家人到底有什么奇怪的地方。当他拿着东西走到那个铁门前的时候，那个铁门里面瞬间爬出来好多好多条蛇。嗯，神棍啊，还有那个他自己带来那帮人就全都给吓跑了嘛。这个时候，电影的片名就出来了，叫《娑婆诃》。娑婆诃是什么意思？它其实是一句梵文来的。《般若波,波罗蜜心经》最后里边也用那个“娑婆诃”作为一个咒语的结尾，它的释义呢是吉祥圆满。但是还有一个说法呢，叫做“无助”，就是你的心要守住平衡。嗯
2: ，
0: 这是“娑呃婆娑婆诃”它的一个释义。如果你守不住平衡的话，有业障、有魔障、有心魔、有贪嗔痴,痴恨这几个念头，你就都要把它给抹掉，都要把它给灭掉。灭掉了之后，你就能达到圆满。所以，大家回看这个片名《娑婆诃》到底是一个什么样的意思？我们顺着故事讲，你们就知道了。导演的名字呢叫张宰贤，之前他曾经拍过一个片子叫《黑祭司》，然后导演呢就比较喜欢拍这种宗教类的题材。这个片子也是宗教类题材。刚才我们讲的其实是一个比较典型的一个类似恐怖片或者悬疑惊悚片那么一开头，但为什么这说是宗教题材而且有现实性，票房又那么高呢？他其实讲的就是韩国邪教横行的这么一个事儿。这个片子里边男主角也姓朴，是个牧师，他是一个专门打击邪教的牧师，宗教打假，然后专门开了一家店，然后去各个的这个教派里边去指出：哎，你们这不对，你们这骗钱，你们这怎么怎么样，做类似这么一个宗教事务所。所以有很多宗教很恨他。在电影开场的时候，你能看到经常会有什么宗教团体啊，跑到他这个公司底下。去做一些叫叫什么，做一些这个抗议、呃、抗议，朝他扔鸡蛋啊，什么这个那个的事儿。嗯、当然可以通过这个盈利了。啊，我甚至都不知道，就是这个人本身是不是有信仰的。这是最开始的时候看到一个。然后呢，事情往后推，介绍完男主角之后，就是一个警察视角。警察发现了一具尸体，这个尸体呢是一个女性尸体，而且年纪不大，她藏在一个刚竣工的隧道的混凝土里。嗯然后这个尸体呢很奇怪，他的身体里边有一些宗教类的东西，比如说符咒，嗯，对吧？而且类似的案件在那段时间已经发生过很多起了，不知道为啥。然后警察呢就要去追查这个案子嘛。然后在这个时候呢，有一个人映入了警察的眼睛，这个人呢是一个黄毛
1: ，他有一个
0: 外号，嗯、外号叫什么？你还记得吗
1: ？不动冥王。放屁啊！不是吗？叫广木啊，叫广木天王。不动明王什么鬼？四大天王里面不是有不动明王吗
0: ？广木、持国、多闻、增长
1: ，行吗？不动明王不知道哪儿，反正就是也是一个，是也是个，但
0: 是跟这没有关系。我操，佛教四大天王。然后这个黄毛呢，他，我刚说魔礼
1: 清、魔礼寿啊
0: ，也可以吧？但是还是以这个增长什么来说嘛。然后广木呢？就是这个黄毛，他正在见一个叫做持国的人，他们俩在聊一个事儿。嗯，通过他们俩聊的东西呢，你可以知道，哦，就是另外两个天王，增长天王什么的，其实已经死了。嗯，四大天王只剩下两个，他们俩是剩下的两个天王。而且，他们两个在聊什么事儿呢？就是在聊各自最近遭受到的一些苦楚，比如说，啊、呃，黄毛还有这个，呃，就是持国，他们俩其中有一个每天晚上都会做噩梦，梦到一群小女孩，梦到一群黑影。在跟他们索命，在追他们。<是>那个时候还没讲到底是出现了啥，然后他们俩在讲啥事儿呢？在讲我们做的事儿是正义的，我们做的事儿是为了防止邪灵降生到这个世界上，我们在维护正义，守护安宁。虽然不一定我们做的每一件事儿都是对的，但是我们报的初心和最后达成的目标一定是正确的。我们要坚持自己。这是当时他们聊的这个事儿。警方因为发现了线索，查到了他们这些所谓天王的人啊。嗯然后就来追查，追查的时候呢，池国就跟黄毛聊了之后，选择了自杀，让线索断掉。对，让线索断掉。结果呢，警方又找，呃，警方就相当于是扑了个空，然后跑走了。在呃，池国死之前，他跟母亲通了一通电话聊，聊让母亲原谅他。然后他现在在做一个正义的事儿，好像有很大的隐情，他在选择杀人。然后等等等等，怎么怎么样的。警方呢，顺着这个事就接着又展开了调查。然后，请注意，我现在要跟大家讲述一个人，这个人的名字叫做金地士。他是一八九九年生人。一九四零年呢，他在韩国创办了一个教，叫东方教。在日本修行的时候，在日本的寺院里，他战胜了自己的肉体，修成了不死之身。我现在所说的这些东西，都是电影当中有关于金地士的一些记载文献里边所，并不是真的啊啊，并不是现实生活中啊。然后记载里边还说，一九八五年金地士回到了韩国，与西藏的某一个喇嘛乃琼法师会面了。乃琼法师呢认为他是行走在现世当中的弥勒佛佛陀，因为大家如果知道这个佛教的话，有什么未来佛呀、啊、现世佛呀、啊、过去佛呀、啊、等等等等的。嗯然后弥勒佛是未来佛，是未
1: 来佛。现在佛是如来，<对>过去是燃灯什么的。对对，
0: 所以他说他是行走在人间修成的弥勒佛。嗯，这个、嗯、你知道我妈老是说我是弥勒佛吗？真的、嗯、假的
1: ？因为我肚子上有个痣。你可别乱说啊
0: ！奶<笑>琼法师为什么会觉得他是弥勒佛？第一，他不老不死，战胜肉体；第二，生有六指，嗯，就是说他一共有十二个手指头。这是只有成佛的这么一个人的标志，当然是在这个片子的概念当中，成佛的人才能有的编制啊
1: 。乃琼法师说了，嗯，说在藏传佛教里面，其实人的成佛其实是呃，此生的圆满，通向极乐，<对>这个叫成佛。<对>但是在日本，就是佛教传到日本去以后，他们有一个变化，尤其是好像是经过军国主义的加工以后，嗯、是对于肉体的控制，嗯。肉体的控制就是实体，呃，就实际一点，就是说，呃，长生不老
0: ，长生不老才是成佛，但是还没有达到去佛国这样的一个境界，嗯，对吧？还要去修行，并不是到达最终的圆满。然后呢，乃琼法师给他下了一个批文类似《成也风云，败也风云》，就是什么《风云际会，潜水游》什么类似的、嗯、这这种批文啊，具体什么批文一会儿再跟大家说。然后乃琼法师跟这个金地士就分道扬镳了，同样。就在建完了奶琼法师之后，金地士就在一五一九八五年同年突然解散了东方教，从此销声匿迹。后来呢，在九四年，大家想想那个时候金地士已经多大了？已经九十五岁
2: 了
0: 。嗯，他建立了一个什么东西呢？叫做地市馆，作为实习场地，资助一些资金给少管所的孩子，而且从这里边呢，援助了四名少年犯。这四名少年犯呢，都有一个共同的特点。是亲手杀死自己父亲的孩子，嗯
2: ，
0: 金地是把他们当孩子一样对待，而且给他们起了名字，分别是广木、多
1: 文、持国、增长，嗯
2: ，
1: 把他们起成了四大天王的名字，不是黎明这些，不是九几,几年已林有四大天王了，嗯、香港这边嗯，好吧
0: ，但是韩国的嘛，对吧？嗯、然后到了九九年呢，金地氏就消失了，嗯。啊，就消失了。然后时间再一转，就是刚才说到九九年孪生姐妹出生，跟他们同年出生的有金地市留下来的一本著作，一本经文。这本经文叫什么？叫《降魔传经书》。对，为什么能查到金地市这个人？就是因为顺着跳楼自杀的池国的线索，找到了池国曾经被金地市这个院收养，收养过一段时间。而且呢，好像还和这个东方教。有一定的关系，为什么男主角能接触到这个事儿？因为男主就是专门给这个假宗教团体给邪教打假的嘛，嗯，对吧？就查到这个事儿了，然后男主去追这个事儿的时候，找到了一个那个大和尚，大和尚是韩国的和尚，长得挺怪的，不是那种就是很知识分子的样子啊。然后那和尚跟他说，一般邪教有三样东西：教主，嗯，信徒，经书，对吧？有教主没有经书，怎么招揽信徒？怎么阐释教义？没有教主，只有信徒跟经书，也不能完成邪恶的目的。所以，一定要寻找到他们这个组织的教主金地士，还有霍若、呃。所以一定要找到他们这个教的教主金地士在哪如果教主不在了，金地士的传人在哪然后他们有没有什么经书？结果就找到了这个降魔经，通过降魔经发现了一些很奇怪的地方。你比方说，《降魔经》里的很多东西其实是根据《金刚经》里来的，还有一些是韩国的传统宗教融起来的。但是多出来了一些话，多出来的一些话是什么呢？就是告诉信或者说读《降魔经》的那些孩子们，你们要对抗蛇，对抗少女体内的蛇，杀死这个蛇，才能让这个世界获得光明，得到解救。这一段是新增进去的。而且
1: 在这本经书的最后，嗯、有好多页，其实都是用汉字写的一串数字。这个我
0: 必须得讲啊，韩国在建呃，在这个李承晚发明大韩民国之前，它是没有文字的啊、呃，也不能说没有文字，但是汉字绝对的官方语言是。所以大家看，比如说像王国呀、什么什么这个那个句的时候，他们叫汉城，嗯、啊，他们用汉字。这个都是非常非常正常的
1: ，你都不用到看王国，嗯，你就直接到就是韩日不是有一个独岛争端嘛？对，独岛那个岛上写了两个特别大的汉字“独岛”，嗯
0: 哼，对，就是他的文化很多是从汉国来的嘛，就是中国来的嘛，对吧？然后呢，男主深入的去了解，哎，这个案子的时候就发现了有很奇怪的事，嗯，发现金地士好像没死啊。然后这个蛇又是什么呢？少女体内的蛇又是什么呢？慢慢才发现，原来喇嘛当年在跟这个金地士见面的时候，留下了一个秘文，说金地士虽然已经修成了佛陀，现世的弥勒，但是他的死敌将会在金地士一百周岁的时候降生，也就是公元一九九九年降生在韩国。他是金地士的反面，他是金地士的克星。他会让金地士在一百一十六岁的时候遭受到灭顶之灾，让他死掉，灰飞烟灭，灰飞烟灭。所以金地士好像并没有死，他、啊、找来了刚才我说的这个多文增长啊、持国啊、广目四大天王，帮自己去杀所有一九九九年在韩国固定的几
1: 个地域内出生的女孩没有，不是几个地域，是。金地是本人的出生地，哦、出,生地出生的出生地女孩，对，出生的女孩总共有八十几个
0: ，他们真的是一个个杀。当他们杀到，就是最后剩的黄毛嘛，广木他杀到我们这部片子的女主角，就是妹妹，嗯，他的时候，妹妹跟他说：“你能不能别把我的姐姐杀了？如果我死了，就没有人照顾我姐姐了。很多人都拿她当怪物
2: 。”对
0: ，广木一听说怪物。心里就一喜，难道不用杀这女孩了？我已经找到蛇了，就是找到恶魔了。而且有重要
1: 的一点，嗯，就是他并没有在公安局注注册过。对，就是他的出生信息其实不在他们给接到的那个名单里头，因为他
0: 一出生长
1: 得像怪物就被藏起来了嘛，对对吧？广木走到
0: 了铁门前，推开铁门，结果不是遍体黑毛的怪物，他的这个姐姐。早在前几天，经历种种变化，身上的黑毛就褪去了，露出了光滑洁白的皮肤，整个人变成了一个无性征的人，非男非女，啊，非人
1: 又非鬼。这个我要跟你辩一下，嗯，也不是辩一下，我我要提出一些异议，嗯、就是
0: ，发育挺好的我，我
1: 倒没有看出来他是无性征，我就看出来是一个女孩，她、啊、没头发而已。
0: 我,我觉得是无性征，因为她连胸都没了嘛
1: 。我倒没有看这么仔细、啊
0: 他褪毛之后，因为他
1: 长期营养不良，没有胸也是正常的
0: 。我不跟你争执这个东西，嗯、但是佛本无相，对吧？佛本无相，我觉得佛可
1: 男可女，对，可
0: 男可女，嗯、所以我觉得他是一个无性征的那么一个状态。当时，
1: 嗯
0: ，然后他手摆莲花的姿势嘛，然后跟这个广木讲了一些只有广木自己才能记得的事儿，比如说广木的母亲在广木小的时候唱起来的歌，然后他指出。金地士还活着，金地士已经成了魔，自己是金地士的反面，所以自己其实是走在现世当中的弥勒。广木本来还不信，他说金地士生有六指，你去看一下就知道了。广木犹疑着，但是没有对女孩下手，拿着女孩给他的一个打火机，这个打火机哦，一定要记住，回到了。他接受任务的那个管理，管理呢，他见到了一个长发大叔，长得还挺帅的。这个长发大叔呢，号称是金地士的弟子。他跟着这个大叔走到了金地士的身前，这个时候展示出来的金地士是一个垂垂老矣的光头老人，靠呼吸机维持生命。他看到这个金地士，结果发现只有五指，并没有多出来的手指头。所以很吃惊，可还没来得及说什么，砰<棒>！他就
1: 已经被那个帅大叔开了一了
0: ，打死了。那个帅大叔
1: 是六职，其实他才是真正的金地士，地士
0: 不老不死了已经，嗯，对吧？然后金地士从广木这边已经知道韩国，嗯、对，已经知道了关于这个女孩的信息，已经知道自己的敌人是他了嘛，然后就开始驱车前往女孩住所。想要杀死他，路上呢被我们男主角拦截，通过这个打火机引发的火灾被活活的给烧死了。这个片子我是有点希望大家去看的，为啥？因为如果大家有关注过去年年初啊，在这个新冠疫情刚刚开始的时候，韩国的一些新闻，嗯，你就能明白为什么这个片子在韩国票房能有那么高，八百多万人次。韩国历史最高票房才一千多万人次，这真是现象级的一个电影，而且它是一个宗教级别的宗教、呃、宗教片嘛，对吧？一个恐怖片嘛，对吧？而且也不是特别的好看，为什么能引起那么多人去电影院里边看这部电影？<为>就是因为它很
1: 韩国当下对政教现状，就是韩国有很多的这种教会，而且各种邪教横行。
0: 对金济世他其实组织的这个教派已经是一个邪教了，嗯，对吧？他组织的这个教派草菅人命，而且教派的经费全部都是通过跟普通信徒募捐来的呀，嗯，对不对？然后在这个韩国当地，如果大家有关注什么，你你说世越号也好啊，对吧？去年的那种集会也好啊，导致新冠疫情大规模蔓延的那种也好，甚至前些年还有发生过，就在好像在二零一八年还是二零一七年，有人发现韩国的地下有一个这个。啊，地下室就是某一个教派的这个底下有一个地下室，里边囚禁着很多女孩儿，什么这个那个的，嗯，就是类似的这种宗教组织很奇怪。而且在韩国曾经发生过什么事儿？曾经有一个说唱歌手，他出于教义说不能动戈刀兵，居然躲过了兵役，而且在韩国没有人敢指责他。嗯、我真疯了
1: ，这也是某种程度上的政治正确吧？
0: 对，这是某种程度上的政治正确。他不愿意违背自己的信仰动刀兵，他就躲过了兵役，而且呢也没有受到任何演艺世界的打击。嗯
2: ，对
0: 。所以我觉得这个片子就是可以让大家看一看，可能说没有那么高的利益，但是呢它是一个还比较流畅的商业类型片，然后呢也讲了一些韩国当下社会的现状。我觉得其实比《灵媒》的可看性要好看很多，
1: 但是，嗯、因为我也看了这部片子嘛，嗯，而且是在你的启发下我去看的，对,对啊，你的受益下我去看的。<对>我看完了以后，我就觉得这部片子我，我、呃、啊，让我学雅迪老师的那个话，就是我到英文里面去找词汇、嗯、去形容这部片子，我觉得有一个词比较合适，
2: 嗯
1: ，ridiculous 啊，有点 ridiculous。中间我提几点。首先，八十几个女孩死掉，嗯、所有的女孩都是一九九九年生的，这么大一个共通性，他妈的警察都是猪头三，查不出来，而且
0: 死的都是同一个地方出事，对
1: ，警察难道查不出来？韩国警察都是酒囊酒囊饭袋是不是？然后还有，就是我真的觉得这个东西。是不是天主教或者是基督教这些人拿过来来黑佛教呢
0: ？我觉得他除了黑佛教，还黑了很多种其他的宗教。嗯，而且关于这个呃娑婆诃，还有一个八卦，嗯，就是他上映之后被告了。他在这个片子里边呢、哦、出现了几次韩国当地的衍生出来的一个宗教的领袖的照片，导致这个宗教的信徒。去抵制这部片子，所以他肯定是有主张的嘛，对吧？<是>你不管是出于让他们别信这些乱七八糟的教派也好，还是说呃弘扬自己信的那一套也好，反而他是在韩国当地有一个比较大的影响力。我觉得跟当地的民俗结合起来，然后能真正触达一点点现实，都
1: 会有很好的这种市场反馈。是，但我依然不依呃是，但是我依然觉得这部片子有很多地方没讲清，肯定没讲清，就是就是，比如说那、嗯、他那个。就是他那个女孩，嗯，最开始的时候为什么可以克死那么多牛，克、嗯、死他父亲，嗯嗯、对不对？然后他最后怎么就稀里糊涂的就变成了一个像佛一样的人物？其实我自己
0: 有一个脑补，嗯，就是我自己的脑补是什么？就是金地势成魔是一步又一步转变的，因为娑婆诃这里边有讲过，娑婆世界是一个相应相恒的世界，
2: 嗯
0: ，一定是相生相克的，有一就会有二。有一条蛇，有一条蚯蚓，天空中就会出现一只飞鹰，而且它们相互之间是可以转化的。当金地士还有游移，他是善念为主体的时候，那这个小女孩她可能就是邪恶的那一面，她身上有业力。但是当这个小孩随着成长的过程当中，金地士越来越走向罪恶的深渊，金地士就变成了魔。作为相应的数，呃，作为这个娑婆世界里边相应的这么一个生造物，它就变成了佛。直到最后的时候，金世帝，呃，金帝是因为越来越到他那个预言当中大限了嘛，他已经越来越不能控制自己的邪恶欲望，完全滑向深渊的时候，他完全成魔，然后那个女孩完全成佛
1: 。对，所以我自己在看这部电影的时候，我也有反思，嗯，因为这部电影本身就是神神鬼鬼的这种东西嘛。嗯嗯，但我觉得我可能骨子里还是一个无神论者，我其实始终还是要想去找一些他内里的逻辑啦，对,对对，然后与前因后果什么的，然后结果发现这是个肯定是对的
0: 。有一个逻辑就是大家呢要保守心中的善意，对吧？不能让自己做，因为如果按相生相克来看的话，就是你如果做下什么坏事儿，一定会有一个克制你的人在背后给你这场，比如说犯罪吧，写下教训，嗯嗯，对吧？然后这期节目上的时候呢，应该马上就快要到十一国庆节了，然后提前跟大家预祝一下国庆愉快，阖家欢乐。然后呢，我们国庆节期间会给大家单独上一个国庆节的十一特辑，告诉大家十一应该玩什么呀，应该看什么呀，应该嗨什么呀，等等等等的。嗯、
1: 但是我有所保留。嗯，我就我的意思就是说，主题是不是这个？咱们再定吧。好
0: ，<笑><笑>行行行行行。啊啊反正到时候呢，肯定会有十一特辑的，然后也希望大家可以过一个快快乐乐的十一佳节，玩上七天。然后还有一个事十一期间呢，我和 AD 会上一期付费节目。这期付费节目呢，就是向大家预告已久的啊，我们要聊的就是国产电影大尺度的那些场面的一个目录推荐，对吧？对推荐目录推荐，啊，我们要放开了聊一聊，聊一期嗨的。希望大家在国庆期间也持续关注我们硬核班长这个账号，啊，然后这期节目呢，如果在各个平台上不了的话，我可能会上到小程序里边去，也希望大家多多关注，好吧？嗯、然后谢谢大家，谢谢大家，拜拜。